0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Hier im Norden ist der Sommer angekommen, wir haben Temperaturen um die 25 Grad, viel Sonne. Auch im Herzen lacht dieselbige, das liegt daran, dass wir mit Money in the Bank wieder ein Pay-Per-View haben, das heißt, man muss sich nicht so intensiv durch das Weekly-Geschehen kämpfen, sondern kann sich preview-technisch einfach auf die Money in the Bank-Card stützen. Ihr hört das Sommerfeeling auch, Chris hat mich eben schon darauf angesprochen, ab und zu hier zwitschernde Vögel oder schreiende Kinder. In meiner Nachbarschaft ist auch bei den Familien der Sommer offenbar jetzt angekommen. Insofern haben wir auch beim Podcast das Sommerfeeling. Wie sieht's denn in Wien mit dem Sommerfeeling aus? Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ein bisschen weniger. Es hat gerade angefangen zu regnen tatsächlich. Aber es ist dieser Sommerregen. Also es ist ultra heiß und die Luft steht. Aber es klatschen diese großen Tropfen runter. Und ich glaube, das wird in relativ kurzer Zeit auch wieder aufhören. Also, ja, weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt wird das Ganze ein bisschen schwül. Aber dennoch was in den letzten <lacht> Tagen so bis zu 36 Grad war es bei uns. Also, ich denke, das ist schon ziemlich, ziemlich ähm, sommerlich, um es so auszudrücken, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen zu heiß. Ich wollte meinen Ventilator eigentlich anstecken. Ich sehe ihn gerade vor mir, aber leider ist er kaputt geworden im Winter. Und <lacht> jetzt muss ich mir oh no. einen neuen kaufen. Ja. Deswegen ähm, fangen wir diese Folge mit einem einer schlechten Nachricht an, also sehr gerne ähm, eine Gedenkminute an meinen
0: Ventilator. <lacht> das machen wir, wobei er wirbelt die Luft ja eigentlich auch nur auf, also Siebt mein Ventilator hat, hat nie wirklich gekühlt, sondern nur irgendwie aufgewirbelt, aber äh, da gibt es ja auch solche und solche. Gut, also Christmas äh, darben im heißen Wien, wir wollen uns mit dem Tagesgeschäft auseinandersetzen, natürlich insbesondere wieder beim Marktführer. Ganz kurz vorab, ich habe äh, Leutnant Gustl jetzt fertig und äh, fand ich großartig. Also sollte man sich vielleicht echt, sollte man, also ist vielleicht ein, ein äh, Leseausflug wert. Schnitzler, Leutnant Gustl und äh, der 40 Seiten, dann habt ihr das weg. Äh, innerer Monolog und wer sich so ein bisschen mit der KUK-Geschichte von Österreich-Ungarn auseinandersetzt, also Finde ich schon ganz spannend. Wie lange habt ihr darüber eigentlich in der Schule gesprochen, Chris? Du meinst ja, es war Schulstoff.
1: Äh, jawohl, na, das war schon, schon ein bisschen länger. Wir hatten grundsätzlich immer so, ähm, der, das wurde aufgeteilt, immer in, in Büchersequenzen. Und dann haben wir uns ähm, eine Woche lang damit beschäftigt und mussten zu Hause das lesen, aufarbeiten und dann kam es als kleiner Test. Und so haben wir das mit mehreren Büchern gemacht. Also es ah. war im Rahmen von Deutschunterricht und äh, so hat sie das quasi aufgebaut. Fand ich ganz spannend eigentlich. Ich habe sehr viele solcher Bücher jetzt zu Hause stehen. Und <lacht> ähm, ja, kann man, kann man sich tatsächlich äh, mal durchlesen, weil ich denke, das hat man in relativ kurzer Zeit durch. Wenn du dir vornimmst, ja. jeden Tag fünf Seiten zu lesen, hast du es relativ bald hinter
0: dir. Ja, das kannst du auch in einem Stück durchlesen, also je nachdem, ob du eine Leseratte bist oder nicht, das müsst ihr dann für das euch entscheiden. Das geht doch an einem ja?
1: Nachmittag, ganz klar. Genau, ja.
0: das, das funktioniert alles. Ähm, aber wir wollen jetzt hier nicht unsere äh, User vergraulen, die jetzt hier keine literarische <lacht> äh, Infos.de-Podcast-Geschichte haben wollen, sondern die Wrestling-Story. Ja, und da ist einiges passiert und das Allerwichtigste, die Personalie Vince McMahon, wir haben es überlegt, Chris, da ist überhaupt nichts passiert unter der Woche. Ähm, wir dachten ja schon, ja er wird es wohl aussitzen, hat sich bei SmackDown präsentiert, dann bei Raw. Diese Woche bei Raw dann auch wieder aus speziellen Gründen, auf die wir nachher eingehen. Ja gut, wir können es ja jetzt schon sagen, John Cena war da und die Show stand total in seinem Zeichen. Dazu dann aber gleich mehr. Das heißt, Vince hat alles Mögliche gemacht, was man so ähm, bringen kann, um möglichst schnell wieder zum Tagesgeschäft überzugehen. Er hat sich in beiden Shows nach den ähm, ja, Vorwürfen gezeigt. Ich wiederhole sie nochmal. Es steht im Raum, dass Vince McMahon eine sexuelle Affäre mit einer, äh, in der Struktur deutlich unter ihm stehenden äh, jungen Dame. Wo, wer steht nicht in der Struktur deutlich unter ihm? Ja, also das ist schon äh, ein Selbstgänger. Und nach dem Ende der Affäre soll er für das Schweigen dieser besagten Person drei Millionen Euro bezahlt haben. Nach allem, was man <coughs> Entschuldigung, nach allem, was man weiß. Wohl aus seiner äh, Privatpatulle. So, das äh, knallte rein wie eine Mega-Hype-Info. Und genauso schnell wie es kam, war es dann auch wieder vorbei. Wir haben es geungt letzte Woche. Und ich werde das äh, auch immer wieder mal hier ansprechen. Alleine, damit man es eben nicht so schnell wieder vergisst und sofort zum Tagesgeschehen übergeht. Er hat wirklich, was das angeht, Glück gehabt. Denn John Cena ist nun nicht jede Woche bei Raw. Und das Money in the Bank jetzt kam, passte auch ganz gut. Dazu gab es von der Konkurrenz interessante Sachen. Wir haben... AEW-Stars bei Monday Night Raw gesehen, muss man sich auch mal vorstellen, darüber werden wir reden. Wir haben ähm, die Forbidden Door-Geschichte gesehen, ein Pay-Per-View, der unter, ja, Jens sagte so schön, der irgendwie verflucht schien, weil viele Stars immer ausgefallen sind. Dann ist Cesaro wieder da, nicht bei WWE, sondern als Claudio Castagnoli jetzt bei AEW, hat dort auch bei Forbidden Door debütiert. Also dieses Business ist ja, es lebt ja von spektakulären Entscheidung und Entwicklung und News, sodass es sich schon wieder so fast gefühlt zumindest so anfühlt, als wäre diese Geschichte mit Vince schon Wochen, Wochen her und äh, vielleicht hat es das auch gar nicht gegeben. Wie gesagt, wir werden abzuwarten haben, was die Entwicklung, besser gesagt die Ermittlungen, da jetzt im Hintergrund, die ja weiterlaufen, am Ende uns für Erkenntnisse bringen. Ob man mit dem Aussitzen weiterkommt äh, und ob das am Ende sich sag ich mal auch ähm, ja der Plan aufgehen wird das muss man abwarten aber eine Sache scheint doch zumal äh, zumindest jetzt geklappt zu haben Chris kaum einer spricht mehr davon oder
1: ja du hast es angesprochen ähm, es es sprechen ein paar äh, Dinge für seine äh, ja ich möchte nicht sagen für äh, eine gute Zeit für ihn weil wir es ist so eine Zeit in der wir leben die unter dem Motto Schnelllebigkeit äh, gut zusammenzufassen ist und ich glaube auch, die Tatsache, dass man sich mittlerweile, glaube ich, weniger von, durch Zeitschriften und äh, Nachrichten im Fernsehen informiert, sondern eher durch äh, die sozialen Medien. Und so schnell das Ganze auch in den sozialen Medien Feuer fängt und wenn es das tut, dann ist es wirklich sehr präsent, muss man auch sagen. Also mein Feed war dementsprechend sehr Vince McMahon-lastig, aber grundsätzlich ist es am nächsten Morgen schon erledigt und die ganze Geschichte... Ähm, wird dann wieder ja wie eine Welle quasi weggetragen. Ähm, ich denke, es war früher oder in früheren Zeiten etwas anders, weil ich glaube, das Coverage im Fernsehen war schon ein bisschen anders, war schon auch etwas aggressiver. Ähm, kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie beweisen, aber dieser Steroidenskandal vielleicht oder auch die diverse andere Dinge werden kommt mir so vor in den Nachrichten im Fernsehen, etwas aggressiver, äh, nüchterner äh, dargestellt und waren dementsprechend auch noch länger im, im Mittelpunkt beziehungsweise im Rampenlicht. Mittlerweile ist das ja alles sehr, sehr schnelllebig und schnell vorbei. Und du hast angesprochen, Forbidden Door, John Cena, Money in the Bank, ähm, diverse Stars, die gehen, kommen, entweder entlassen wurden oder nicht. Ähm, spricht alles für ihn, was natürlich eine halbe Katastrophe ist, muss man sagen. Ähm, und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir das Ganze den Leuten immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir können nicht viel machen, aber was wir tun können, ist natürlich die Leute darauf aufmerksam machen, dass gewisse Dinge bei dieser Company einfach nicht gut sind und dass Schweigen zumindest nicht sein muss, sei es in Bezug auf Saudi-Arabien oder eben dieser ähm, Geschichte mit Vince McMahon. Im Moment bleibt aber definitiv ein Tenor, nämlich dass er damit ziemlich sicher davon kommen wird. Sollte was dran sein, keine Ahnung, was genau da herauskommen wird und er auch ziemlich sicher weiterhin gutes, sehr gutes Geld verdienen wird auf einer großen Position, die vielleicht dann nicht auf dem Papier seine Position ist wie jetzt, aber denke mal, ins Geheim doch jedes, jedes Wort, jeder Satz, jede Promo ähm, durch Vince McMahon's Hand oder Mund gehen, da würde ich das mal so, glaube ich, festhalten und unterstreichen.
0: Ja, zumal er ja offiziell, Erstmal vorübergehend nur seinen Posten als CEO geräumt hat, ähm, aber nach wie vor eh die kreative Kontrolle inne hat. Also da hat sich gar nichts äh, geändert und der CEO-Posten ist zunächst erstmal nur vorübergehend nicht in seiner Hand. Das heißt, das kann sich alles wieder ändern. Und selbst wenn er, wie Chris eben schon angesprochen hat, auf dem Papier nicht die allererste Reihe, ähm, ja, oder die erste Geige spielt und in der ersten Reihe steht, dann wird er über welche verzwackten, sei es zwischenmenschlichen oder auch ähm, versteckt juristischen Einflüsse, natürlich immer noch das letzte Wort haben oder den entscheidenden Faktor in dieser Company. Ähm, darstellen. Also äh, Franz Josef Stra Strauß hat immer damals so schön gesagt, er ist ja nie Bundeskanzler geworden, es ist mir doch egal, wer unter mir Kanzler ist. So, also <lacht> Und so ähnlich könnte das vielleicht auch äh, der gute Winz machen. Der, der wird da seinen Einfluss natürlich immer noch geltend zu machen wissen. Aber äh, wie gesagt, Chris sagte schon, es, es hängt auch davon ab und ich habe es auch gesagt, was da am Ende rauskommt. Im Moment kann man nicht viel sagen. Es spricht manches dafür, dass es sich zumindest zum jetzigen Zwischenzeitpunkt deutet es sich in die Richtung zumindest an, dass er das überstehen könnte. Allerdings, wir wissen auch nicht, was da im Hintergrund jetzt ermittlungstechnisch läuft und äh, ich kann noch mehr Plattitüden heute bringen, äh, die Mühlen der Juristerei malen langsam, aber genau so, also wird man auch mal sehen, was da am Ende rauskommt, wobei in Amerika, das ja auch wieder so ein Fakt ist mit der Juristerei, der Gerechtigkeit und vor allen Dingen dem Geld. Da äh, gewinnt häufig vor Gericht der, der die besten Anwälte hat und die besten Anwälte hat der, der das meiste Geld hat, um es mal jetzt ganz platt und viel zu platt darzustellen. Also im Endeffekt könnte, wie Chris es andeutete, das Ganze sich einfach im Sand verlaufen. Dann wird irgendwas eingestellt, dann zahlt er eine Geldsumme und äh, äh, ja gelobt öffentlich Buße. Wir werden das, wie gesagt, verfolgen. Viel können wir nicht machen, wollen wir auch gar nicht, aber wir wollen es ansprechen. Und das ist uns deswegen so wichtig, weil äh, ja, ich will nicht sagen, es ist eine Herzensangelegenheit, aber es passt auch. Denn wir werden nachher bei den Grüßen drauf eingehen. Die äh, User, die diesen Podcast hier hören, das sind, ich, ich wiederhole mich da und ich bitte um Nachsicht, wenn ich es mache, das sind keine Fanboys, das sind keine, äh, WWE ist immer scheiße, sondern das sind einfach Leute, die WWE zum großen Teil zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie er in, in Prozenten ist, aber zum großen Teil WWE gar nicht mehr gucken, sondern sich über uns da auf dem Laufenden halten und auch sonst mal links und rechts horchen, was da los ist. Und alleine für die äh, ist es mir wichtig, das hier immer zu platzieren. Gut, dann gehen wir über zum Tagesgeschäft. Wir haben am Horizont Money in the Bank und diese Show wurde in den letzten Weeklies dann doch überraschend intensiv nochmal aufgebaut bei äh, SmackDown. Damit, äh, ja, wie wollen wir es machen, Chris? Doch, ich mache mal kurz einen kleinen Walkthrough durch Smackdown gerne, und gerne. dann äh, können wir uns ja die Karten mal angucken und dann machen wir bei Raw, dass wir es im Laufe der Karte verwursten. Vielleicht ist das äh, ist ein bisschen ungewöhnlich jetzt, aber meine Güte, machen wir es einfach so. Äh, ja, Smackdown in a Nutshell sozusagen. Äh, Großartiges Booking um McIntyre und Sheamus. Äh, der gute Herr Pierce sagte, naja, irgendwie war das doch ein bisschen vorschnell, euch ins Money in the Bank Match reinzutun, beide. Das Management hat gesagt, ich bin doof und haben entschieden, dass wir das jetzt anders machen müssen. Äh, ihr seid jetzt beide raus. Großartig. Und, aber ihr kriegt doch eine Chance, wenn ihr jetzt quasi als Team zusammenarbeitet und im Main Event dann äh, zeigt, dass ihr es drauf habt und dort gegen die Usos, immerhin ja ultra, mega, super Doppelchampion, die zu schlagen. So ist es dann gekommen und jetzt haben wir das äh, Booking-Hurra, das McIntyre und Sheamus-Money-in-the-Bank-Match ähm, dann wieder widerstehen klingt alles ein bisschen dusselig, ist es meines Erachtens auch. Andererseits kann man sagen, Mensch, das kann man denen ja geben, sie haben immerhin die amtierenden Tag-Team-Champions äh, geschlagen und sich so ins Match äh, gebracht. Das heißt, die müssen ja mal jetzt einen Willen an den Tag gelegt haben, der passt. Andererseits äh, kannst du natürlich die Usos jetzt auch als die größten Deppen darstellen lassen, dass sie sogar gegen Sheamus und McIntyre verlieren, die ja bisher nicht als die größten Freunde bekannt waren. Nun denn, äh, Sami Zayn ist auch im Match, hat mich riesig gefreut. Er durfte gegen Nakamura gewinnen. Eine Ansetzung, die sich so liest wie Schnarch gegen Gan. Aber äh, ich freue mich immer, wenn Sammy Zayn mal äh, ein Erfolgserlebnis bekommt. Ich sehe nicht, dass er den Koffer gewinnt. Aber ich finde es immerhin doch schön, dass er im besagten Money in the Bank Match ist. Das wird dieser, äh, diesem Match nur gut tun. Wir haben uns letzte Woche ja schon darüber ausgelassen, bei dem Teilnehmerfeld, dass es doch etwas äh, zäh daher kam. Chris, du grätsch mich weg, so machen wir es ja dann bei, bei Smackdown. Äh, ich dich bei RAW, du mich gerne bei SmackDown. Ja, ja. Ähm, ja, äh, auch nicht schlecht. Also wir alle stand, muss man sagen, wirklich im Zeichen von Money in the Bank, auch beim blauen Brandon der Will sagte, ich würde auch gerne mal äh, ins Money in the Bank Match. Und seit ich hier bin, ist das irgendwie alles nicht so doll gelaufen für mich. Kein Problem, sagt Piers. Du kriegst auch deine Chance. Musst nur ein Handicap-Match gegen äh, Raquel Rodriguez und Lacey Evans äh, überstehen. Hat sie nicht ganz geschafft. Nach drei Minuten war es dann vorbei. Also sie werden wir nicht im Money in the Bank Match sehen. Und das ist vielleicht dann auch nicht so schlimm. Ja, eine Fehle, 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 die eher, ja, auch eher langweilig daherkommt, ist die zwischen Ronda, Rousey und Nettie. Allerdings hat mich Nettie hier bei SmackDown dann doch äh, ein wenig überrascht. Ich will nicht sagen, fast ihr bestes Mic-Work ever. Und sie kam nämlich als Ronda Rousey verkleidet mit Kinderwagen an den Ring und hat äh, eigentlich, ihre Stimme konnte sie jetzt nicht so gut verstellen, weil sie da einfach eine zu tiefe und äh, rauchige Stimme einfach mitbringt, die gute Nettie. Aber äh, die Schminke war gut, das Outfit war gut, sie ist in der Rolle gut aufgegangen. Ja, nur kam dann natürlich die echte Ronda und am Ende gab es dann ein Beatdown. Nettie hat dann tatsächlich es geschafft, den Kinderwagen einzusetzen gegen die Mutter Ronda und dann sich aus dem Staub zu machen. Äh, Chris, du hast das Video ja auch gesehen, oder diese, diese mhm. Aktion. Was sagst du denn zu der guten Nettie in diesem Fall?
1: Das, was mir irgendwie aufgefallen ist, ich habe gemerkt, wie sehr sie untergegangen ist in den letzten puh, zehn Jahren. Also ja, genau. gefühlt irgendwie seit Tyson Kidd nicht mehr irgendwie im, im Ring steht, kommt mir vor. Das war nämlich ein cooles Stable damals, als die, sage ich mal so, debütiert sind zu dritt. Und seitdem hat sie halt diese Rolle übernommen als die Lockerroom Mama und ja hat hin und wieder mal so ein Titelmatch bekommen, aber ähm, da haben wir, glaube ich, auch oft drüber gesprochen, so die fehlende ähm, wie, wie haben wir es genannt, bei Becky Lynch, sich neu zu erfinden. Ähm, das, das ist irgendwie komplett schief gelaufen bei ihr. Sie hat permanent das gleiche Gimmick und ist total untergegangen. Und deswegen ist es hier natürlich umso mehr aufgefallen, weil sie konnte tatsächlich mal einfach etwas anderes machen. Eine Promo, okay, aber auch eine, wo sie vielleicht sogar zeigen kann, was tatsächlich in ihr steckt, nämlich wirklich eine, ähm, ja, ein Talent, sich über jemanden lustig zu machen beziehungsweise auch zu zeigen, dass sie sich gut ähm, einstellen kann auf neue Aufgaben. Und sie hat wohl irgendwo auch noch ähm, viel zu bieten, aber ich denke, man hat viele Jahre verschwendet. Und ähm, auch das haben wir, glaube ich, ein bisschen angesprochen, Dazu kommen wir dann noch noch bei Money in the Bank Preview, was wir von dem Match selbst halten. Aber das war doch mal einfach ein bisschen was Neues, denke ich mal. Und zum ersten Mal jemand, der auch darauf eingeht, dass Ronda quasi Mutter geworden ist und vielleicht sogar ein bisschen diese Intensität verloren hat, was auch von uns schon angesprochen wurde. Ronda selbst, finde ich, kommt einfach weiterhin nicht wirklich hinein. Schafft es für mich nicht an Ronda von 2019, sage ich mal, heranzukommen.
0: Ja, bleibt farblos immer noch. Ne? Das fällt mir auch immer deutlicher auf. Ja, äh, Gunther darf seinen Titel verteidigen, macht das auch gegen den ehemaligen Champion Ricochet und auch äh, sehr dominant. Drei Minuten hat er gebraucht. Auf der Money in the Bank Card sehen wir ihn äh, allerdings gleichwohl, zumindest bisher noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich da etwas dran ändern wird. Immerhin darf er seinen Titel verteidigen und auch dominant verteidigen. Das ist etwas, was nicht jedem IC-Champion in der Vergangenheit beschieden war. Ja, Sami Zayn dann im Dialog mit Paul Heyman. Sami Zayn sagt, ja, falls ich das Money in the Bank Match gewinne, ich werde niemals gegen Reigns den Tribal Chief eincashen. Heyman fand das total gut und nimmt ihn in den Arm. Ich werde natürlich gegen Lesnar So, Das fand dann Heyman nicht so gut, weil er ja angehört wohl, dass äh, vielleicht der Tribal Chief gegen Lesnar verlieren könnte. Heyman gibt ihm seinen bösesten Blick und verlässt die Szene. Sami Zayn kann daraufhin nicht mehr Antworten. Ja, Pat McAfee will äh, Happy Corbin bei beim SummerSlam. Er hat sich offensichtlich den größten Loser jetzt rausgesucht und den traut er sich dann nochmal herauszufordern. Lassen wir uns überraschen, wie das passiert. Ähm, ich glaube, Corbin hat gegen Madcap Moss seine Serie 0 zu 4 verloren. Oder sogar 0 zu 5. Ich habe keine Ahnung. Zumindest hat er nicht ein Match gewonnen. Alle mehr oder weniger deutlich verloren. Das äh, ist keine main event Fehde. Aber meine Güte, wenn man, wenn man den guten äh, Mc McAfee im Ring sehen will, da ist der Gegner seinen Fans eh sekundär. Insofern Matt ja. muss auch nicht mehr in der Show. Also. Nee, was ist da los?
1: Ja, auch äh, gefragt. keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich hat, man, äh, hat er den Brass-Ring
0: nicht gegrabt. Ja, das ist, äh, hat jedes Match gewonnen, äh, <lacht> aber es hat wohl nicht gereicht. Ja, also SmackDown äh, ziemlich mau, aber immerhin im Zeichen von Money in the Bank. Und äh, ich, ich schlage einfach mal vor, weil Chris und ich haben in der Vorbesprechung schon gesehen, dass eigentlich alles, bis auf die Paarung Ronda gegen Nettie, mehr oder weniger bei Raw final aufgebaut wurde. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, gehen wir mal die Paarung durch. Und ich glaube, man kann auch bei sehr vielen Matches auch einen Bezug zu John Cena bringen, den wir äh, natürlich auch ja, hochleben lassen, zumindest erwähnen müssen, weil er bei Raw ja die äh, ganz große Geige gespielt hat. Vielleicht bevor wir in die Card gehen, Chris, als unser Live-vor-Ort-Experte sozusagen, John Cena ist wieder da, vor ungefähr einem Jahr, nicht ganz, es ist äh, nicht ganz ein Jahr her. Ähm, ich glaube, er kam letztes Jahr auch so erst Richtung August, diesmal ist er ein bisschen früher da. Wie, wie war es denn? Wie waren die Reaktionen der Fans, wie waren die Reaktionen im Lockerroom und wie vor allen Dingen hat er sich äh, deines Erachtens vor der Kamera denn so gemacht?
1: Ja, John Cena ist ein wirklich interessanter ein uh, interessanter Mann, interessanter Superstar, den man uh, besprechen kann. Ich denke, er wird sehr, sehr viele Meinungen spalten uh, und er ist halt so ein, ein Superstar, wo es halt bei mir uh, etwas mehr klingelt, weil natürlich das so meine Ära ist. Ja. Uh, seine komplette Karriere habe ich so mitbekommen, vielleicht zwei Jahre so verpasst, 2002 glaube ich kam er, sein, bekam er sein Debüt gegen Kurt Angle, ich habe 2004 ungefähr angefangen ähm, und habe natürlich dementsprechend eine große Zeit damit verbracht zu sehen, wie er gewinnt und sämtliche ja, Superstars quasi beerdigt, sei es eben ähm, der Nexus oder Ryback oder wie sie alle heißen, Bray Wyatt in seiner Hochzeit möchte man meinen. Ähm, Mittlerweile hat er so einen Status erreicht und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Er ist in einem Status angekommen, wo er das verloren hat, was ihn, glaube ich, so ausgemacht hat, nämlich ähm, die Zwiespaltigkeit der Fans, ja. Das war ja so wirklich das Besondere, dass die Fans bei seinen Matches einfach gelebt haben, ja. Unabhängig davon, wie die Matchqualität war, ähm, man hat irgendwie so ein Big-Time-Feeling wohl mitbekommen und mittlerweile gibt es sowas eigentlich ja fast gar nicht mehr und du hast mich gefragt, wie wurde Riddle empfangen und dann musste ich halt schon drüber nachdenken, dass das halt nicht mal in Ansatz das war, was John Cena bekommen hat und ähm, das ist eben ist sehr, sehr spannend und er ist halt jetzt, und um darauf wieder zurückzukommen, die Fans haben ihn wirklich die, durchgehend gefeiert, Kein, also Cena Sachs ist ausgestorben, das gibt es gar nicht mehr, auch nicht als ein kleiner Joke, ja. Ähm, das waren Standing Ovations, die Fans haben irgendwie one more match ge ge gechanted und er so, Leute, ich habe sogar mehr Matches in mir, keine Sorge. Ähm, aber man hat gemerkt, es ist schon ein bisschen eine Reflekt, äh, er reflektiert quasi schon seine äh, Karriere und was man so mitbekommen hat und das wurde glaube ich auch schon von Dirt Sheets bestätigt, ist, dass er wohl ähm, so ein bisschen das reinigende Licht für WWE ist in Zeiten, wo sie eigentlich meistens in eher schlechten Nachrichten ähm, ja, ins Rampenlicht kommen. Er wird so als auch ein Locker-Room-Leader anerkannt und das hat man auch so dargestellt. <lacht> er kam da hinein, das war die allererste Szene und wird vom ganzen Roster beklatscht, alle die da waren gefühlt ähm, Finde ich ganz cool. Nebenbei, Becky Lynch ist in ihrem Gimmick geblieben, <lacht> ist da nur langweilig da gesessen. Das war großartig, ja. Finde ich, find ich super, sowas. Noch immer auch in solchen Zeiten, ähm, wenn man sich äh, ja nicht aufgeben möchte, irgendwie als das, was man äh, verkörpert.
0: Kommt viel zu selten vor bei WWE, solche Finde ich Sachen. auch.
1: Irgendwie, es ist immer noch eine wichtige Sache, finde ich. Ich glaube, ja. das, das, das wäre schade, wenn es komplett ausstirbt. Aber... Ähm, und er, er wird halt abgeklatscht und natürlich ist das halt gestaged, aber man, man, man merkt schon, dass es vielen wichtig war. Auch die Umarmungen. Da man, man merkt, wer so irgendwie eine spezielle äh, Verbundenheit hat zu ihm.
0: Und bei, bei Sigler war ich völlig überrascht. Ja, die wie haben sich war, Offenbar
1: ja. sind die wirklich sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen werden, aber ich kann, du kannst ja dann auch dazu was sagen, weil ich glaube, das ist um, irgendwie schon sehr spannend. Es gab diese Glückwunschvideos wie Stone Cold Steve Austin und Randy Orton und halt auch Chris Jericho, Brian Danielson und Big Show Paul White. Ähm, waren alle zu sehen und natürlich... Und WWE-Namen auch wohl. Gemerkt, mit, mit dem WWE-Namen, natürlich. Ja. Genau, genau. Ähm, das, das ist sei da auf jeden Fall noch erwähnt. Aber ich, ich, ich weiß halt nicht, ob das ein Big Deal ist bei, bei Twitter. Also ich schaue nebenbei immer auf Twitter, um, um Sachen vielleicht mitzubekommen, die in den Show, Shows mir entfallen sind. Und das war ein großer Deal schon. Also wurde auch von jedem so, oh oh mein Gott, uh, forbidden door, forbidden door. Und ich habe mir gedacht, naja, so ein großer Big Deal ist es eigentlich nicht. Man hat jetzt zum Beispiel CM Punk nicht bekommen, obwohl die beiden eigentlich die, ja für mich wohl, letzte, großartige Fehde bei WWE hatten. Natürlich kann man da diskutieren und vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, aber das war wohl das Letzte, was für mich irgendwie wirklich so ein bisschen heraussticht. Ähm, war insofern spannend, ja. Und am Ende, ja, die Promo selbst, also er ist eigentlich nicht zurück. Also er wird ziemlich sicher die nächsten Wochen nicht auftreten. Also er hat gesagt, er wird noch Matches liefern, aber er weiß nicht wann und man hat natürlich etwas angedeutet mit Fury, vor allem mit Fury, auch ein bisschen was mit Seth Rollins, aber es war eigentlich nur so ein Dankeschön an die Fans. Ist für mich etwas, ja, immer schwierig, um ehrlich zu sein, ist für mich eher so diese 0815 Babyface Promo, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er hier kein Skript bekommen hat und Vince gesagt hat, naja, ähm, sag, was du willst und offenbar ist Sinat tatsächlich einfach jemand, der sagt, die Fans waren das Wichtige für ihn und so ist er ja, an diesen Status gekommen. So ganz gehe ich nicht mit, aber das ist, glaube ich, wieder eine andere Büchse der Pandora, die wir hier nicht öffnen dürfen. Ich war nie der großartigste Fan. Ich habe gesagt, ich habe mich, ich freue mich auf seine Rücke, ja, weil einfach er ja, etwas anderes liefert. Er ist halt jemand, wo Potenzial herrscht, dass er aus dem Skript herauskommt, weil er es kann. Aus, aus diesem Grund, alles andere. Die Matchqualität wird keine besondere sein, egal wer der Gegner ist. Aber er versprüht doch etwas. Also irgendeine, irgendeine Magie, falls jemand dieses Wort benutzen möchte, ist definitiv da bei, bei John Cena. Und 20 Jahre ist natürlich eine krasse Sache. Und er war so prominent und so dominant, dass man irgendwie ihn als, ja, diesen glanzvollen Held der WWE ansieht und er das Ganze ein bisschen reinigt, aber nicht ganz unschuldig ist daran, was, was im Moment an Main Eventern vorhanden ist, weil grundsätzlich hat er jeden besiegt, der in seiner absoluten Höchstphase war. Bobby Lashley hatte besiegt beim Great American Bash, Bray Wyatt bei WrestleMania in einem Match, das... Wyatt hätte je, auf jeden Fall gewinnen müssen. Rusev, ein Jahr später, den kompletten Nexus, wo du das Potenzial hattest, bis zu sieben neue Superstars einfach hervorzubringen. Wo sogar Edge und Chris Jerichoin gesagt haben, du, pass auf, wir, wir dürfen dieses Match nicht gewinnen. Was haben sie gemacht? Cena hat es allein gewonnen. Ja? Äh, diese Sachen vergisst man dann schnell und das finde ich sehr, sehr spannend, auch in Bezug eben auf Vince McMahon. Nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass, dieses, dass dieser Lockerroom nach ihm ächzt, weil, und das ist jetzt so meine persönliche Meinung und dann lasse ich dich ans Wort kommen, er versprüht ein Charisma und er versprüht Ehrlichkeit in diesem, in, zumindest in dieser Promo und in diesem Auftreten, dass es ihm wichtig war, das zu sagen, und dass es ihm wichtig ist, auch hin und wieder dort zurückzukommen, wo er wohl seine großen, so seine große Karriere angefangen hat. Ja, ich meine, ohne WWE hätte er wohl nicht diese Reichweite bekommen, ganz klar. Aber ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, warum man irgendwie sich wünscht, dass er regelmäßig da ist, weil er irgendwo wohl ein gutes Feeling versprüht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Roster gerade einfach nicht gut zurechtkommen mit der ganzen Situation. Zumindest nicht alle. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Seth Rollins zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber ich glaube schon, dass es ihm ziemlich egal ist, was ähm, grundsätzlich um Vince McMahon passiert. Er hat auch oft genug über Twitter gesagt, dass WWE das Nonplusultra ist um ihm ziemlich egal ist, was die Leute sagen. Ähm, aber ich denke, dass der Großteil, zumindest 60, 70, 80 Prozent, nicht wirklich glücklich sind mit der Situation, wie sie dargestellt werden, mit ihrem Contract mit der Tatsache, was bei AEW passiert, mit Vince McMahon, mit WWE und Saudi-Arabien und Sina vielleicht einfach so so blöd gesagt ein bisschen das Ganze vergessen lässt. Und das tut denen wahrscheinlich gut. Aber ich kann mich natürlich irren
0: und er ist ein komplettes Arschloch, aber ich glaube nicht. Also, John Sina, du hast zwei Worte in Bezug auf ihn gesagt. Das eine ist Charisma, das andere ist Ehrlichkeit. Also, bei der Ehrlichkeit ist es für mich bei John Cena immer so eine Sache. Ich würde das Wort durch ein anderes ersetzen wollen, äh, nämlich Professionalität und äh, Superstar-Status mm -hmm. kombiniert mit und Charisma. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, dass das also er ist, er ist einfach ein Star und er lebt jetzt seine Legende. Da kommen viele Gründe zusammen, die John Cena jetzt so... Aussehen lassen, wie er eben aussieht, wie er rüberkommt. Und WWE wird das jahrelang so machen. Und sie können es auch jahrelang so machen, weil John Cena mittlerweile auf einem Legendenstatus ist, bei dem er einfach nicht antastbar ist. Das muss man sagen. Hollywood hat auch doch überraschend gut geklappt, seine Karriere. Und da, da kann sich WWE drin sonnen, sozusagen. Er. Äh wie, wie sage ich das? Menschen sind einfach äh, nostalgische Wesen und mm -hmm. sie haben wie wir alle, wir haben Probleme mit der eigenen Endlichkeit und je mehr man älter wird, desto mehr verliert man das, was man im Leben äh, erlebt hat und was einen geprägt hat, äh, sei es äh, aus Gründen, dass man einfach äh, nicht mehr ja, in ist, in Anführungszeichen, weil die Kittys die nächste Generation den Laden übernehmen oder schon die übernächste Generation, keine Ahnung, und weil manches einfach äh, aufgrund äh, zeitlicher und biologischer Gegebenheiten einfach stirbt. Das ist dann eben so. Und äh, je älter man wird, desto mehr hält man sich an dem fest, was früher war und glorifiziert natürlich auch, was früher war. Und John Cena, 20 Jahre lang ist er jetzt dabei. Und er ist ja schon seit, also 20 Jahre ist ja gelogen, er ist ja eigentlich also das ist seit fünf Jahren nicht mehr wirklich regular, muss man dazu auch noch sagen, so also drei ungefähr. Und äh, natürlich verklärst du auch vieles, aber es muss gar nicht viel verklärt werden, weil John Cena auch damals eben schon der Superstar war, mit äh, Charisma und der Fähigkeit, die Leute zu spalten, aber auf jeden Fall auch dann zu bewegen. Und so einer, wenn er denn jetzt auch seit äh, drei, vier Jahren in Hollywood einigermaßen Fuß fasst, der, der ist dann einfach auf einem Level, wo man ihn nicht mehr berühren kann. Das muss man einfach sehen. Also im, im WWE-Ring wird der Typ jetzt eine, äh, ich will nicht sagen The Rock und äh, Steve Austin-mäßige Präsenz haben, aber ja, vielleicht doch. Also auf, auf dem Level, na gut, The Rock nicht, äh, aber Austin ungefähr da, vielleicht ja, ein bisschen doch. drunter so, da auf dem Level äh, ist John Cena jetzt. Und äh, er hat es in Hollywood ja auch so ein bisschen mehr gebracht als Steve Austin. Ich glaube, Steve Austin war beim Expendables beim ersten dabei. Und da werde ich zum Beispiel nie vergessen, äh, als Steve Austin als äh, ja, Handlanger von Bösewicht äh, Sylvester Stallone da irgendwie äh, im Zweikampf hatte. Und er wollte von ihm, glaube ich, irgendwie äh, einen Code oder ein Passwort oder einen Schlüssel oder sowas. Und dann fragte er ihn, weißt, sag mir jetzt, wo der Code ist oder so. Und dann sagt Stallone zu Steve Austin, ja, okay, ich, ich sag dir, wo er ist. Okay, wo? Bei deinem Friseur. Ich habe mich weggeschmissen. Im das war, das, so, also das war also Steve Austin's Highlight in Hollywood, muss, muss man sagen. Aber egal, Steve Austin kommt eben über das Wrestlerische, da über seine Legacy und, und John Cena kommt über äh, das Wrestlerische und Hollywood, was seine Legacy betrifft. Und da ist der Kerl eben gemischt mit dem Nostalgiefaktor und seinem unbestrittenen Charisma und seinen Fähigkeiten am Mike. Äh, da ist, da ist der einfach großartig. Und John Cena hat bei dieser Raw-Ausgabe in den paar Segmenten, wo er da vor der Kamera war, so geglänzt. Also, äh, diese, das, das, das waren alles John Cena-Geschichten, mhm. die er da gemacht hat. Das, das war auch nichts Neues, was er da gemacht hat. Äh, aber sei es eben, dass er da äh, mit Rawlins äh, den hat sprechen lassen. Und dann kam Omos, John Cena guckt ihn nur an äh, und sagt dann, ja, good luck und, und geht weg. Oder äh, mit, mit Theory, wie Theory gelabert hat. Dann wollte er das Selfie machen, John Cena geht einfach weg. Äh, oder seine Promo im Ring. Oder wie er da äh, diesen äh, Walkthrough gehabt hat mit dem mit dem Roster da, Backstage, wie er die abgeklatscht hat und jedem oder fast jedem die Hand gegeben hat. Becky Lynch nicht, die hat dann nur so genervt gesessen und einmal kurz in die Hände geklatscht. Das, das, das ist einfach gut, was der Junge da macht und wie er auch wahrgenommen wird. Und deswegen, ob er noch mal kommt, er sagt, er hat mehrere Matches in sich. Ich sehe ehrlich gesagt keins mehr in ihm, aber er wird sich in Form bringen. Er wird dann auch noch, da er, es gibt ein letztes Match und es gibt ein letztes Match, logisch. Äh, er hat auch äh, in seinem letzten Match gegen Roman Reigns auch nicht versagt, das kann man absolut nicht sagen, aber man hat schon gemerkt, der, ich will nicht sagen, er ist banged up, aber er hat wirklich, äh, er ist die Ochsentour gegangen, haben wir oft genug gesagt, mhm. hat jede Hausshow geworkt, hat sich nie groß geschont ähm, und ja, da, da, das, das siehst du, der ist 45, der Mann, bei vieler Muskelmasse, die er immer noch mit sich hat, auch wenn es deutlich weniger ist als früher. Äh, ja, und er ist nicht der eleganteste Worker, also wirkt manchmal immer noch eben etwas plump und das wird im Alter auch nicht besser. Also er ist nicht auf einem Level von Ric Flair, der arme Irre, der es jetzt nochmal wissen will. Also da hat er echt noch ein paar mehr Matches in sich als Ric Flair, das ist sicher. Aber allzu viele werden es vielleicht auch aus versicherungstechnischen Gründen nicht sein, aber das ist ein anderes Thema. Fazit, John Cena war der Star von Raw. Man könnte ihn in jedes Programm reinstecken, ob er jetzt vielleicht Austin Theory elevated, ob er es wieder mit äh, Seth Rollins noch nochmal wissen will. Wird man alles sehen, genau wie Chris denke ich, dass wir ihn bis zum Summerslam nicht sehen. Ich glaube auch beim Summerslam werden wir ihn nicht ich sehen. Ich glaube auch nicht, ja. Denn da steckt alles äh, in Rock in Brock und äh, Roman. Und da wäre Cena fast verschenkt. Also es ist möglich, aber unwahrscheinlich. Wrestlemania sage ich. Ja, Mania, vielleicht bei der Series. Je nachdem, was, was, was ob man irgendwie wieder jemanden braucht, den man äh, in, in, die, in die Bresche stellen kann. Äh, je nachdem, ob du medienwirksam was inszenieren musst, ob man wieder Wins kaschieren muss, weiß man alles. <lacht> ja, kann ja sein. Also wenn ich Vince ja, ja. würde ich Cena für solche Sachen immer dann holen. Äh, ja, lassen wir uns überraschen. Okay, gehen wir in die Card von Money in the Bank. Und da haben wir den eben schon angesprochenen Theory gegen Bobby Lashley. Äh, ziemlich intensiv wurde das Match äh, ja, ich will nicht sagen, aufgebaut, aber kann man wohl doch sagen, war auf jeden Fall Gegenstand der Show. Auch diese Woche wieder?
1: Ähm, ja, man hat man hat, glaube ich, die ganze Fehde eine Woche zu früh ähm, aufgebaut, würde ich mal sagen. Ähm, Bobby Lashley kam, kam aus der Feder mit äh, Omos und MVP konnte diese Fede gewinnen. Ob man das als ja, großen Sieg verbuchen kann, das kann jeder für sich äh, ausmachen bzw. bewerten. Ähm, ich denke, wir beide haben das eindeutig gemacht, dass das eine, ja, ein heftiger Genickbruch war für seinen ja für seine letztjährige WWE-Karriere oder die letzten zwei Jahre. Ähm, jetzt kommt er in diese Fede mit Fury und da habe ich mir auch gesagt, gedacht, so, das ist höchst unglücklich, die beiden in eine Fede zu stecken, weil grundsätzlich, wen willst du da jetzt overgehen lassen? Fury ist wohl der nächste, nächste Big Boy. Ähm, wird auch kein Geheimnis draus gemacht. Vince McMahon hat das oft genug mit Segmenten mit ihm auch klar gemacht, dass das der neue Superstar sein soll. Auf der anderen Seite Bobby Lashley, Nummer eins, Babyface bei Raw, unangetastet, unangetastet, wenn John Cena nicht da ist und Cody Rhodes ist wohl auch niemand da, der ihn äh, wirklich ähm, Konkurrenz bieten kann. Und jetzt stellst du die beiden gegeneinander, was höchst unglücklich ist, meiner Meinung nach. Ähm, das einzig sich Positive dran, der United States-Titel ist äh, jetzt in einer kleinen Pay-Per-View-Strähne. Das ist jetzt zweites, zweite pay per view hintereinander. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ähm, löst. Ich denke mal, ein Fuck-Finish wird uns hier sicher nicht erspart bleiben. Richtig. Ähm, und das ist dann etwas enttäuschend. Für einen Pay-Per-View, da werde ich nie ähm, wirklich mit einem Fuck-Finish zufrieden sein. Es gibt Ausnahmen. Ich glaube... Seth Rollins gegen Roman Reigns beim Rumble, glaube ich, war so ein Fuck-Finish, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht konnte man, anders konnte man es nicht lösen, aber es, es kann sein, dass mir mein Kopf Streiche spielt. Grundsätzlich, man hat es aufgebaut mit, ja, Fury, der sich ein bisschen mit Lashley angelegt hat, weil dieser zu viel Rampenlicht hat. Dann haben sie sich einen Post down gegeben. Alles nicht so mein ja, mein Themengebiet. Sie haben sich gegenseitig Öl ins Gesicht gespritzt und Lashley hat sich mehrmals beweisen müssen gegen die Alpha Academy, also dieses Tag Team einfach nebenbei beerdigt und Fury auch sogar ein Gauntlet-Match gepinnt, was höchst höchst dumm und grenzdämlich war, um, um ganz ehrlich zu sein. Und dann steht dieses Match eben auf diesem Pay-Per-View-Card und man kann behaupten, es wurde aufgebaut, ja, das, was wir immer quasi als, ja, Referenz nehmen, wurde aufgebaut, klar, mehr will ich dazu nicht sagen und du hast einen aufsteigenden Superstar und du hast einen Superstar, der etwas am absteigenden Gle Gleis ist, muss man sagen und du hast den United States Titel, der, ja, einfach da ist und dieses Rezept klingt irgendwie auch nicht gut. Ich denke, niemand würde diese, dieses, diese Nahrung essen ja und dann hast du eben hier eine, eine Preview und wir müssen irgendwie sagen, ob wir uns darauf freuen. Ich freue mich irgendwie nicht drauf, um ehrlich zu sein, weil beide sind solide und okay im Ring. Miteinander, glaube ich, könnte das etwas schwierig werden. Vor allem im Hintergrund, dass ich wie gesagt glaube, ein Fuck-Finish zu erwarten. Und deswegen halte ich mich hier arg in Grenzen und äh, frage mich, was du davon hältst.
0: Ja, ich sehe es genauso wie du, weil wie, wie willst du dieses Match denn enden lassen? Also eigentlich hat man sich schon, als diese Fehde losgegangen ist, für mich so ein bisschen in eine Sackgasse gebuckt, mhm. denn Theory musst du stärken eigentlich und Lashley musst du auch stärken. Beide äh, müssen overgehen, Lashley hat die Fehde mit Omos nicht so gut getan und ja gut, Theory könnte von mir aus gegen Lashley verlieren, aber wo, wo, wo soll es dann mit ihm hin? Also es, es ist, man könnte es, wenn man es positiv sehen will, als eine interessante Paarung ansehen, äh, wenn man sich da einen ja, Plan ausgedacht hätte. Und das hat man, glaube ich, einfach nicht bei WWE. Man hat äh, die Würfel äh, gerollt und sie haben diese Paarung dann rausgegeben und nun buckt man sich dahin, ob das Ganze jetzt eine Mehr-Match-Fehde wird, was auch das Ganze wohl nicht besser macht, äh, oder nur ein One-Night-Only Ding werden wird, muss man mal abwarten. Ähm, Wenn es ein Fuck-Finish gibt, wird es ein weiteres Match geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn es ein cleanes Finish gibt, was ich nicht sehe, genau wie Chris, wird es trotzdem wohl ein weiteres Match geben. Also wenn das irgendwie ein System hinter wäre und wenn das bei einer anderen Promotion laufen würde, sei es bei AEW oder bei New Japan, da hätte ich die Idee, dass da man sich vielleicht was zu gedacht hätte zu diesem Match. Mhm. Bei WWE äh, geht die Indizwirkung eher in die andere Richtung. Es kann sein, dass es da einen Plan gibt, aber äh, wie Alvarez sagen werde, würde, that would be a first. <lacht> und von, da, von daher, äh, ja, lassen wir uns mal überraschen, vielleicht haut ja WWE das Kaninchen aus dem Zylinder, mit dem wir alle nicht gerechnet hätten und die beiden liefern ein Fünf-Sterne-Match. Ja, mal äh, sehen, was passiert. Genau das Gleiche kann man sagen, mal sehen, was passiert ja zu jedem Wrestling-Match äh, und natürlich auch zu den Usos gegen die street Profits Und es geht hier nicht um Raw oder SmackDown, es geht um die Undisputed WWE-Tech-Team-Championship. Das heißt, äh, ganz oder gar nicht. ja, Also entweder du kriegst beide oder nur einen. Ich weiß gar nicht, hat es offiziell eine Vereinigung gegeben? Nee, sie laufen, glaube ich, immer noch mit den beiden Gürteln. Genau, beide Gürtel, ja. Durch die Gegend, die Usos. Also alle vier quasi. Ge genau, Entschuldigung, alle vier. Das heißt, ganz oder gar nicht, äh, die Street Profits jetzt... Äh, angeregt äh, mit Pep-Talk von John Cena, haben auch ein eigenes Segment mit ihm bekommen, das ist ja auch interessant bei Raw. Ja, also ich weiß nicht, Chris, es fühlt sich für mich trotzdem überhaupt nicht groß an. Wie fühlt es sich für dich an?
1: Ja, weißt du, das kommt auch ein bisschen zu spät, das Match, würde ich behaupten. Ähm, auch muss ich zugeben, dass wir uns wahrscheinlich wiederholen werden bei, diesem, äh, bei dieser Folge heute. Äh, wir haben es angesprochen, die kurze, ganz kurz, kurz, kurze, kurze Hochzeit der Tag Team Division bei Raw, äh, wo eben auch die Street Profits dabei waren. Und es wurde sowas wie ein Heel turn angedeutet. Und irgendwie hat das so gut gepasst mit RK-Bro, Street Profits, Alpha Academy. Ähm, haben super interagiert miteinander und jeder hat das Rampenlicht bekommen. Jeder hat gut ausgesehen. Mittlerweile haben die Street Profits halt auch ein paar Niederlagen hinter sich und auch ein paar dusselige Segmente und dieses Hin und Her zwischen Faces und Heels ähm, ist für jeden Superstar einfach tödlich. Ich meine, ich denke mal, Big Show kann ein Lied davon singen. Äh, die Usos, was soll ich sagen zu den Usos? Es ist für mich irgendwie, die, sie sind die Undisputed Tag Team Champions und sie sind ein großartiges Tag Team und ich denke mal, ich, ich, ich würde vorsichtig behaupten, dass wir hier ein wirklich gutes Match sehen. Also ich traue mich zu sagen, dass das hier wirklich ein tolles Match werden kann und das für mich ich hätte es als Opener genommen, wenn es nicht zwei Money in the Bank Matches geben würde. Also ich denke mal stark, dass wir mit einem Match die Show eröffnen werden. Aber gut, das, das sei was anderes. Aber wenn die Zeit bekommen, dann kann das sehr gut werden. Sie haben ein paar Singles-Matches jetzt hinter sich. Jeder hat jeden einfach mal besiegt. Die, ja, dusseliges Booking meiner Meinung nach. Ich mag sowas überhaupt nicht, ähm, wenn man irgendwie nur einen Teil des Tagteams rausschickt. Ähm, aber gut, haben sie jetzt so geliefert. Eine Fede gibt's eigentlich nicht. Es geht wohl eher irgendwie ein bisschen so darum, die Bloodline nicht vergessen zu machen und Rowan Reigns ein bisschen ja, einen Namen zu geben durch die Usos. Aber man merkt schon, dass sie etwas verloren wirken, ohne Roman Reigns und dieser, ähm, ja, großen Figur. Es ist irgendwie, ich nenne ich, ich das Wort zu, zu regelmäßig und deswegen ähm, hat es keine gro große Wirkung, aber vielleicht ähm, kann ich es noch doppelt und dreifach unterstreichen. Es ist einfach langweilig, ähm, weil... Die Usos, wie lange sind sie schon da? Und auch sie verändern sich nicht großartig. Wie gesagt, das ist, das wird tolles Tag Team Wrestling Match. Aber die Usos werden zu 99,9 verteidigen und die Street Profits haben einfach zu viel ähm, unregelmäßig gutes Booking hinter sich, dass man sie einfach nicht mehr so ernst nehmen kann. Ja, es war, so war schon mal
0: wie ein Lückenfüller. so ein bisschen, Genau, ne? ja, ja. Sie ja. Will,
1: also das ist wirklich so im, im Wörterbuch würden die Street Profits unter dem Wort Lückenfüller stehen. ja, Und jeder würde wissen, warum. Ähm, sie hatten schon mal schwierige Zeiten, zumindest bei mir irgendwie. Ich hab, mich hat das so genervt, diese Promos, wo sie wirklich so, so getan haben, als wären sie irgendwie so die Hardcore-Rapper und ein bisschen so ein Verschnitt von, den, von der Private Party von AEW, keine Ahnung, ob sie so heißen. Ähm, aber mittlerweile ist es schon besser, weil sie bekommen kürzere Promos und etwas coolere Sachen, in Anführungszeichen. Aber es ist am Ende einfach langweilig, finde ich. Und deswegen ist einfach nichts dahinter. Es ist keine Spannung und es ist nicht ernst zu nehmen. Aber es könnte ein gutes Match werden. Ob das heutzutage reicht? Bei WWE
0: muss es reichen, sind wir uns ehrlich. Ja, also das, das, das kann matchtechnisch, äh, das, 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 das kann die vier Sterne hier nehmen. Also da, da bin ich nicht sicher, aber halte ich für durchaus möglich du hast es gesagt, bei den Usos ist es ganz interessant zu sehen. Wenn Reigns dabei ist, sind sie Teil der Bloodline, ansonsten sind sie die, die normalen Usos, so also, wie man sie von früher kennt. Ganz komisch, wie, wie das bei denen ist, aber wir lassen uns da mal überraschen. Gutes Tag Team Wrestling sollte hier mehr oder weniger äh, außer Frage stehen. ja? Weil mhm. Dafür sind die Usos einfach zu gut, Dafür sind die Street Profits als Tag Team auch zu gut, muss man sagen. Äh, das ist schon bemerkenswert und ich will das auch äh, jetzt... Ähm ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, verniedlichen. Äh, ich will mal kurz gucken, wie, wie alt sind die eigentlich? So alt können die, glaube ich, auch noch nicht sein. Aber leider sehe ich hier gerade bei Wikipedia keine Geburtsdaten von Dawkins. und äh, Also
1: Montes Ford
0: ist 32. Ja, okay, da sind sie auch schon ein paar Tage dann tatsächlich dabei. Ja, lassen wir uns also überraschen. Ansonsten, wir haben schon darüber gesprochen: Ronda Rousey gegen Nettie im Singles Match um die SmackDown Women's Championship. Wir haben das Segment bei SmackDown eben kurz erörtert. Kommt ja sehr fad und zäh und belanglos daher, das Ganze. Nettie, wie auch Carmella gegen Bel Air, äh, trägt das Wort Übergangsgegnerin auf der Stirn geschrieben. Es ist auch egal, nein, es ist nicht egal, gegen wen sie äh, gegen wen Ronda jetzt antritt. Denn mit Lotte gab es eben schon mal gute Matches, äh, aber Ronda wirkt irgendwie wie, ja sie ist da, aber es ist, sie, keiner will sie haben, so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ja, stimmt, ja. Und, äh, es ist, deswegen ist es auch egal, gegen wen sie antritt. So, sie wird jetzt gegen Netty antreten, sie wird gewinnen, was ich, ob Lotte dann zum Summerslam sich wieder die Ehre gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange Lotte jetzt weg ist, müsste man nochmal recherchieren. Aber äh, braucht das Match auch nicht. Also ich, ich bei Lotte wollte ich es immer sehen, wie es mit Ronda ist und beim zweiten Mal war ich auch gespannt und das war auch immer, hatte was für sich die Matches. Das hier, ja gut, wäre vielleicht doch ganz interessant, wie Ronda Rousey jetzt gegen eine doch sehr erfahrene Workerin besteht. Nettie ist auch nicht wirklich schlecht, aber sie ist auch nicht besser geworden in den letzten Jahren, weil sie dann Christa so schön die, die Mutter des Lockerrooms ist. Ja, das, das, das könnte, aber äh, ja, wer, wer will es sehen, Chris? Du?
1: <lacht> also, ich habe angesprochen, das Match kommt so um die zehn Jahre zu spät, hätte ich gesagt. Nur blöd, <lacht> blöd, dass Ronda halt damals, ich weiß gar nicht, war sie schon bei UFC? Keine Ahnung. Ähm, ist auch ziemlich egal, also die die Geschichte dahinter ist, dass ähm, man Potenzial hat hier, definitiv. Also Nettie ist natürlich technisch ähm, er haben ist halt die Frage, wie viel da noch übrig ist, weil das waren schon. Ich hab, ich kann mich an kein gutes Nettie-Match erinnern, um ehrlich zu sein. Also ich kann natürlich jetzt sehr, es kann natürlich sehr respektlos klingen, aber es ist irgendwie, sie ist so untergegangen in den letzten Jahren, dass ähm, man darf nicht vergessen, wie bei jeder guten Serie ist einfach der Aufbau so unfassbar wichtig. Sonst wäre jede Serie total wertlos. Ich meine. Es ist ja einfach total dämlich, wenn du sagst, okay, Batman ist, der, ist die wichtige Figur und er wird einfach in jeder Folge verprügelt von jedem. Ja? Dann wäre es dir auch egal, ob er, ob er jetzt irgendwie versucht, irgendeinen Bösewicht zu verprügeln. Und so ist es irgendwie im Wrestling. Es ist doch so einfach. Du, du musst versuchen, einfach... Ähm zu wissen, dass du beim Money in the Bank oder beim Summerslam Natalia als ha Hauptherausforderin haben willst und so schwer ist es nicht. Lass sie verdammt nochmal einfach fünf Matches in Folge gewinnen und das wird für viele schon reichen, für mich auch. Sie kommt jetzt aus dem Nichts und das hast du äh, angesprochen. Das ist halt so diese dämliche Geschichte bei WWE, du kannst da jeden hinstellen. Ähm, nur blöd, dass es halt niemanden interessiert. Zumindest sind wir uns hier wohl beide einig, dass es uns nicht interessiert. Bleibt halt die Geschichte, das ähm, Einzige, was interessant ist, Natalia in wird dieses Match ziemlich sicher führen. Und Ronda, ja, entweder sie hat einen guten Tag oder einen schlechten. Ähm, grundsätzlich ist die Geschichte auch hier eindeutig. Natalia ist der Lückenfüller und alles wartet auf Charlotte Flair gefühlt. Und es würde mich überraschen, wenn wir nicht beim SummerSlam Ronda gegen Charlotte bekommen und in einer Stipulation auch noch. Ähm, ich weiß nicht, was mit Bailey ist, um ehrlich zu sein. Bailey gegen Ronda hatten wir noch nicht. Da hätte ich Interesse dran, das zu sehen. Ähm, oh ja, ich ja. auch. Aber sonst ist da nicht mehr viel dahinter. Es ist. Ähm, ich bin selbst überrascht. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie schon erwartet, dass Ronda mich mehr catcht, aber interessanterweise braucht sie den richtigen Partner und im Moment ist das bei WWE einfach nur Charlotte Flair, weil man es versäumt hat, irgendwie jemanden gut darzustellen. Natürlich, und dazu kommen wir dann im nächsten Match, Raquel Rodriguez ist vielleicht so eine Frau, die wohl einen, ja, einen Push bekommt, um jetzt mal das Wort vorsichtig auszudrücken. Das ist Kommt mir so vor, als wäre das so ein verbotenes Wort backstage. Push. Ähm, ja, freuen tue ich mich nicht drauf. Da freue ich mich im Moment eher auf das Tag Team Match, weil es ist, es ist, es ist auch ein bisschen ähm, Enttäuschung dahinter, weil man mit Ronda Rousey eigentlich jemanden hat, die diesen Pay Per View und äh, da bin ich jetzt ehrlich, sie müsste das eigentlich überstrahlen. Alle, alle, ja. die in diesem dieser Card stehen und das Katastrophale. Sie geht total unter. Ja. Und es ist Ronda Rousey. Und das ist ihre,
0: finde ich. Ja, sie kommt absolut random daher. Das äh, fühlt sich auch für mich tatsächlich so an. Vielleicht wäre sie besser im Money in the Bank Ladder Match aufgehoben gewesen. Ich glaube sogar, da wäre sie deutlich besser mm -hmm. aufgehoben gewesen. Alleine, sie ist jetzt eben Champion. Und dann geht sie da nicht rein, mm -hmm. denn man kann ja kein Contract kriegen, wenn man selber. Weil da gab es doch auch schon mal irgendwas, glaube ich, dass man als ist egal, lass wir das mal weg nee, beim Rumble war das, glaube ich mal, dass man als äh, Rumble, als äh, Champion in ja, Rumble Lesner kam. Lesner hat ja, Lesnar hat das genau. probiert. Ja, genau. Richtig. <lacht> das stimmt. Ja, so. Ähm, ja, die Mädels, wie gesagt, im Money in the Bank Letter Match. Wenn man sich das mal anguckt, äh, interessante, ja, Gesichter, die wir dort in dem Match sehen. Lacey Evans gegen Alexa Bliss, gegen Liv Morgan, gegen die von Chris angesprochene Raquel Rodriguez, gegen Asuka, gegen Shotzi und äh, Last Minute mäßig noch reingekommen Becky Lynch, Gott sei Dank, möchte man sagen. Mhm. Äh, ich bleibe dabei, dass Becky Lynch hier gute Chancen hat, den Koffer zu gewinnen. Aber gucken wir erstmal auf äh, das Match als solches. Und das, das kann eine Wundertüte sein. Also da, da werden einige Spots kommen. Liv Morgan wird sich den Hintern abarbeiten. Asuka wird also Asuka ist, glaube ich, eine ganz wichtige Personalie zusammen mit Becky Lynch. Die müssen versuchen, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Asuka hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie es kann, aber sie hat auch gezeigt, dass sie das manchmal nicht kann. Also Asuka ist so ein bisschen äh, Wackelkandidat in diesem Match. Becky Lynch äh, wird liefern, da bin ich mir mhm. absolut sicher. Sie hat bis jetzt jedes Match in den letzten Monaten äh, getragen, bis überstrahlt. Äh, von Schotzi erwarte ich mir tatsächlich äh, ein, zwei krasse Spots, die wird auch nicht zurückstehen. Alexa Bliss und Lacey Evans, das sind, und Raquel Rodriguez nachher sowieso. Also Alexa Bliss wird auch ein Spot nehmen, da bin ich mir sicher. Sie ist nicht dafür da, das Match zu tragen und ich erwarte mir von ihr so viel auch nicht, aber sie mag auch äh, mich eines Besseren belehren, ich traue ihr das zu. Lacey Evans erwarte ich ehrlich gesagt gar nichts. Also ich weiß nicht, warum man, beim besten Willen, ich weiß nicht, warum man sie ins Leitermatch packt. Sie ist nicht wirklich lange wieder zurück. Und so ein Leitermatch, das ist schon mehr als ein normales Wrestling-Match. Und man sagt, ein hartes Leitermatch kann ein Jahr deiner Karriere kosten. Und da musst du wirklich... Immer auf dem Kiviv sein und ich weiß nicht, ob Lacey Evans das kann. Auch da bin ich hoffentlich auf dem falschen Dampfer. Raquel Rodriguez, auch so ein Name. Äh, sie ist groß. Sie, sie hat bei LXT schon äh, gute Matches tatsächlich auch gehabt, muss man sagen. Das lag dann gerade auch im Tag-Team-Bereich was an der Personalie liegt, die ja nun leider gar nicht mehr da ist. Hilf mir, Chris, wie hieß denn unser Liebling nochmal? Oh. Äh, wen, wen genau meinst du? Mit der sie das Tag-Team gebildet hat. Da war sie auch NXT-Women's-Champion. Raquel, damals noch ah, äh, d Dakota Kai. Dakota Kai, genau, vielen Dank. So, äh, also das mag auch der guten Dakota so ein bisschen äh, anzu, äh, ja, anzurechnen sein, will ich mal sagen. Also, das ist ein bunter Haufen hier in diesem Leitermatch. Und das kann im Idealfall eine Wundertüte werden, positiv. Kann auch übel dahingehen relativ schnell. Und ich habe keine Ahnung, Chris, was es wird. Was hm. sagt denn dein Gefühl? Äh, die
1: Stipulation ist sehr undankbar, muss man sagen. Vor allem ein Multi-Women-Leitermatch. Ist eine, ist eine schwierige Angelegenheit. Ich meine, so, so das Feld ist gar nicht mal so übel, um ehrlich zu sein. Also du hast die Damen schon angesprochen, ich werde dir jetzt nicht hinterherplappern, aber ähm, Becky Lynch war schon mal sehr, sehr wichtig. Becky Lynch war unfassbar wichtig. Ähm, bin auch sehr glücklich darüber, wie sie dargestellt wurde, wie gesagt, ähm, die Szene mit John Cena. Und sie hat ein sehr dominantes äh, Elimination-Match hinter sich, wo sie drei Leute oder drei Damen eliminiert hat. Wichtig, wichtig, wichtig nach einen, ja, nach katastrophalen äh, Booking-Wochen. Ähm, wenn man jetzt so quasi nach der WWE-Logik geht, ähm, wird, würde Becky Lynch den Koffer gewinnen. Irgendwie aus, so das Booking. Ähm, er ja, machte man sagen, sie hat viel verloren und wurde eher schwächer dargestellt. Aber ähm, Raquel Rodriguez ist irgendwie so auch eine Kandidatin, wo ich sagen, wo ich glauben könnte, dass man sie weiter pushen will. Man hat ähm, jetzt irgendwie sie hochgezogen, hat sie auch alles gewinnen lassen, stellt sie auch sehr dominant, dominant dar. Ähm, allein bin ich persönlich nicht so überzeugt. Sie hat auch bei Nextine eine sehr dominante Phase. Also ist man wohl auch äh, brandübergreifend, je nachdem, wer, etwas, wer welchen Brand führt, sehr überzeugt davon. Ähm, Vince McMahon scheint auch zufrieden zu sein. Ist halt ein bisschen so Rare Ripley, glaube ich, mal breite Schultern und äh, groß und denke mal, das ist so auch ein klarer Fall von, man wird sie ziemlich schnell auch wieder fallen lassen. Deswegen ähm, Koffergewinn hin oder her, ich sehe auch bei ihr nicht wirklich so den Durchbruch, aber gut, ich kann mich auch irren. Ähm, die anderen Damen Schotzi pff, ist irgendwie aus dem Nichts, um ehrlich zu sein, aber äh, du hast richtig angesprochen, das ist natürlich äh, eine, eine, eine Frau, die wird so einen Spot bringen. Und der Rest ist halt da. Ich persönlich würde mir Liv Morgan als Siegerin wünschen, weil um ehrlich zu sein, ist eigentlich der Money in the Bank, wenn man ihn als in seiner Hochzeit hernimmt, wäre Liv Morgan eigentlich so der perfekte Kandidat. So gute Darstellung von den Fans akzeptiert, reißt sich den Arsch auf und bekommt auch sehr viel Promozeit hat gegen Alexa Bliss gewonnen würde Sinn machen, aber dieser Zug ist ein bisschen abgefahren. Sowohl ja, das das,
0: das wäre auch ein Do or Die Ding, ne? Also ja. äh, ganz oder gar nicht und letzte Chance, denn sie ging übel unter und mhm. wenn sie den Koffer hat, dann, dann muss da eigentlich, dann muss sie dem, ich hasse es, diesen Breastring Ring wirklich ja. graben. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob ob der ob der Zug vielleicht nicht schon abgefahren ist genau. dafür, weil eigentlich ich, ich, mein Herz will es, aber irgendwie sagt es aber, aber, aber. G ganz komisch. Ja, ja Entschuldigung.
1: Äh, nee, kein Thema, weil man muss sich halt auch anschauen, wer im Moment den Titel trägt bei WWE. Es ist Bianca Belair und das wäre halt so. Ich meine, natürlich, du kannst Liv Morgan als, als Heel äh, natürlich einsetzen und einen Heel-Turn. Bei Liv Morgan, ja, kann ich auch nicht so wirklich einschätzen. Ist schwierig. Sie, sie ist eigentlich der gemachte Face, finde ich. Und Face gegen Face ist so eine Sache. Ähm, ja, Lacey Evans aber könnte, da,
0: könnte nicht äh, der, 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 die Gewinnerin jeden Titel eincashen? Ach so, ein das, ja, ja,
1: ja, ja. Sie kann theoretisch ähm, Ronda Rousey auch Eben, So
0: könnten wir zu Becky gegen Ronda vielleicht kommen. Also, das wäre noch eine ne Idee. Aber ja. Ja. hätte ich eigentlich auch Lust drauf. Also, ich
1: persönlich möchte eigentlich Becky Lynch als Siegerin. Ähm, so, ja, ich um auch. Das, um das mal festzustellen: Lacey Evans lebt von diesem Patriotismus-Gimmick. Ist ganz eindeutig. Ist auch nicht gut genug. Also. Nee, 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 nee. Also Lacey Evans hat das, das, das ist Charlotte Flair in, in etwas schlechter. Also muss man sagen, das, ist, das, das bringt nichts und sie wird ziemlich schnell auch fallen gelassen. Man hat ja nicht mal gewusst, wo man sie hinschickt. Also ja. es ist ein okay feld und wie gesagt, eine Wundertüte beschreibt es perfekt. Es kommt halt, es ist. Du musst dir halt anschauen, Alexa Bliss ist halt wirklich, der Körperbau ist so sie ist so klein, genauso Liv Morgan und sie. Diese Leitern sind einfach so undankbar für solche Körperstaturen und das ist wirklich nicht chauvinistisch oder so, es ist einfach die Biologie dahinter und das ist wirklich schwierig und dann hat man immer so Angst, weil da kann wirklich so viel schieflaufen. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass es das alles gut geht im ersten Moment und ähm, Becky Lynch muss eigentlich diesen Koffer gewinnen, die anderen sind einfach diese, diese Niederlage auch von Alexa Bliss hat mich auch ein bisschen geärgert, auch wenn es gegen Liv Morgan ist, weil Du hast zumindest bei Alexa so eine Siegesträne. Sie hat alles gewonnen und jetzt hat sie da verloren und soll auf einmal den Koffer gewinnen. Das wäre so antiklimatisch. Und bei Liv Morgan, wie gesagt, der Zug, der war irgendwo im, am Anfang des Jahres perfekt, wo man sie hätte ähm, pushen müssen. Vielleicht hätte sie sogar Becky Lynch besiegen sollen in einer eher schwächeren Becky Lynch-Phase. Jetzt ist für mich Becky, die ist ja unantastbar eigentlich. Also sie überstrahlt dieses Feld total und... Müsste diesen Koffer gewinnen, weil ich glaube, sie kann das so schön tragen. Sie kann diesen Koffer lange, lange, lange ja. mit sich tragen und Promos liefern und, und Cash-Ins andeuten. Und das, also, man hat ja eine
0: gemachte Siegerin, finde ich. Ja, zumal auch, äh, und da ist WWE bei den Details dann doch tatsächlich wieder ganz gut. Wir haben schon angesprochen, weg. Äh, ist äh, Booking-technisch ja bewusst runtergewirtschaftet worden. Sie saß da auch traurig, als John Cena lang ging und hat nur einmal kurz geklatscht und sonst traurig geguckt. Ähm bei solchen Sachen ist WWE dann wieder dabei, um jemanden wirklich erstmal niederzumachen, um ihn dann oder sie hier auferstehen zu lassen. Das ist ja die WWE-Logik. Ja, wenn du häufig Matches verlierst, bist du bald Champion. Das ist ja nur oder gut, oder schlecht. Oder? Es, ist, es ist schlecht. Ja, also muss man muss mal so zu sagen. Ähm, aber so so kannst du eben Becky äh, da kannst du erkennen, dass man Becky wohl auf äh, Sieg setzen könnte. Ja, nicht muss, aber es könnte ein Indiz dafür sein, dass WWE mit ihr plant. Ansonsten sehe ich auch tatsächlich niemanden sonst. Liv Morgan, ja, Raquel Rodriguez, mh, ja, Alexa von mir aus, Aska. Was soll die denn da erzählen? Ja, also das ist ja, ja das, das funktioniert einfach nicht. Trotzdem, also Lacy Evans wäre fürchterlich. Das wäre grauenhaft. Koffer be bekäme und deswegen muss man es wohl wieder in den Mix bringen. Ja, schauen wir mal. Also Becky eigentlich vom Star-Faktor her und auch wie sie gebuckt wurde. Ja, und dann und gegen Wohlen Rousey passiert. stellen bitte, nicht gegen Bianca Belair. Nee, nicht schon wieder. Das, das ist auch durchgelutscht. Das, das wäre auch äh, wär erledigt. Ja, oder vielleicht kommt ja Becky dann gegen Carmella. <lacht> okay, greife mal kurz vor, denn äh, Be Bianca Belair hat ein Match gegen Carmella um die Raw Women's äh, Championship. Pamela kam zu diesem Match wie die Jungfrau zum Kinde, weil äh, wer ausfiel? Äh, Rhea Ripley. Rhea Ripley, genau. Rhea Ripley. Äh, meine Fresse, für die geht es aber echt dahin bei WWE im Main Roster. Da läuft ja überhaupt nichts wirklich rund für das arme Mädel, mhm. seit sie äh, bei WrestleMania 2020 in einem Supermatch gegen Charlotte. Flair verloren hat. Was, ich betone das nochmal, nicht das Ende aller Tage hätte sein müssen, aber das dann nachfolgende Booking von WWE war dann doch das Ende aller Tage. Sie hat doch, glaube ich, gegen äh, Lotte, ja, sie hat gegen Lotte äh, das Match mm, gehabt. Genau, genau, genau. richtig. Ja, äh, das hier ist äh, as random as it can be, oder as it get ich, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also Wir haben schon oft genug gesagt, Bianca er zweite Run ist etwas besser als der erste. So richtig kickt er uns nicht, aber wir erkennen es zumindest an oder wir sehen es so, Chris und ich, dass er etwas ja, besser ja, ja. ist. Äh, Carmella äh, ist nichts, war nichts und wird auch nichts sein im Main-Roster. Und äh, sie ist auch nicht gut im Ring. Auch wenn sie ein, zwei Matches tatsächlich hatte, wo sie uns überrascht hat. Allerdings war auch da der Gegner Lotte, muss man eben sagen. Also genau. Lotte ist im Ring einfach gut. Trotz allem, was man über sie auch in negativer Hinsicht sagen kann. Stichwort langweilig, John Cena Booking und so weiter und so fort. Ja, selbst wenn Kamella hier wieder einen guten Tag hat, weiß doch jeder, wie es ausgeht. Äh, ich fieber mit keiner mit. Vielleicht, wie gesagt, kann das ordentlich werden. Es, es liegt dann an Carmella. Dann muss ich auch noch mit Bianca Belair harmonieren. Puh, tja, also Bianca Belair wird gewinnen und ich hoffe, es geht schnell vorbei. Was sagt du?
1: <lacht> ja, das Einzige, also ich, ich stimme den allen Belangen zu, das Einzige, was interessant werden könnte, falls es bis dahin schon eine Kofferträgerin gibt, ähm, dass, man vielleicht, oh dass man vielleicht irgendeinen Cash-in uh, androht, ja. Aber sonst ist es natürlich wieder so die gleiche Geschichte wie bei Natalia. Lange, lange Zeit weg und jetzt aus dem Nichts, nur Number One Contenderin. Es funktioniert einfach so nicht. Also das macht WWE schon sehr, sehr lange und wir werden es auch oftmals wiederholen. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir so ein Match bekommen, aber es ist mega undankbar für... für, für ja, es klingt blöd für uns, weil dieses Match wird, wird langweilig. Da kann Bianca Belle auch nichts retten, weil und das ist halt dieses Skurrile, das Kuriose und das würde mich irgendwie interessieren, wie, wie die, die, die Zuhörer das so einschätzen. Man, du hast angesprochen, viele schauen das Produkt nicht, beziehungsweise ähm, schauen sich, wenn nur die Pay-Per-Views an, Uh, mich würde interessieren, wie Bianca Belair auf jemanden einwirkt, der vielleicht mal seit einer langen Zeit wieder einfach sagt, ja, ich habe Bock auf Money in the Bank. Ja? Uh, und dann siehst du dieses Match. Und es wird kein wirklich gutes Match werden. Also Bianca, Kamelas beste Leistung gepaart mit Bianca Belairs beste Leistung, schafft es vielleicht auf dreieinhalb Sterne. Und da bin ich sehr, sehr nett. Da bin ich sehr, sehr nett. Das ist, das ist einfach so. Ja, Kamela kommt über ihr Aussehen. Das, das ist einfach so. Und äh, Bianca Belair kommt über ja, Intensität und auch ein, ein, ein Talent im Ring, ganz klar. Aber dieses Talent wird halt erst durch den Schlüssel namens Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka geöffnet. So ist es einfach. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen ein, ein Nichtsmatch. Und ähm, ich freue mich mehr auf Rounder gegen Natalia, um ehrlich zu sein. Weil, wie gesagt, Belair braucht die Farbe dieses, dieses farbenfrohe Licht von Becky, Charlotte und Aska um spannend zu bleiben. Es ist diese Strahlkraft, auch diese Promos immer wieder, die Promo auch jetzt bei Raw, um drauf einzugehen, ist, ist, ist so langweilig. Das ist so dieses, das hat man irgendwo einmal geschrieben, jemand hat das bei, bei Word hingeklatscht vor 30, 40 Jahren und das wird jeden Babyface hingeklatscht. Dann gibt es halt hin und wieder jemanden, sei es John Cena, sei es Becky Lynch, die aus diesem Skript mehr machen und Stars werden. Bianca Belair schafft es noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann schaffen wird, aber sie schafft es alleine einfach nicht. Und Camella ist nicht jemand, die, 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 die helfen kann. Camella ist jemand, der sie, die sie noch weiter runterzieht. Und das ist furchtbar und das ist total gemein. Ich sage, Camella ist wirklich eine ein talentierte junge Frau und... Sie wird alles geben und das passt auch. Kein, kein Thema, ja soll sie dieses Titelmatch bekommen. Aber es ist unfassbar langweilig und es wird mit Pech vielleicht sogar das schlechteste Match der Kart, ja Und es ist definitiv möglich.
0: Das hast du schön gesagt. Also Carmella ist nicht diejenige, die Bianca Bell eher zu Wunderding äh, ziehen kann. Denn Carmella funktioniert, aber sie funktioniert um ihrer Selbstwillen sozusagen. Carmella dreht sich äh, um sie. Das ist ihr Gimmick, das, das äh, soll sie verkörpern und das passt auch. Aber du kannst Carmella gegen jeden oder gegen jede stellen. Es Carmella wird immer gleich sein. Und äh, da harmoniert auch nichts, da färbt auch nichts ab. Carmella ist die äh, ja arrogante, hübsche Heel-Tussi, muss man so sagen. Äh, ist ja auch ein Gimmick, das man durchaus ziehen kann. Warum denn nicht? Aber da machst du keinen Gegner mit stärker, sondern äh, du musst... Äh, Bianca Belair wird sogar, befürchte ich, da verlieren. Äh, in, in, also jetzt Definitiv. Technisch, ja, ja, ja Weil ja. sie wirkt dagegen äh, gegen die äh, äh, Pseudo-It-Tussi wie ein kleines Mädel äh, aus der Schule wirken. Die irgendwie traurig guckt und sagt, ja, aber ich bin doch aber hier so ehrenvoll. Ja, super. Da, 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 da musst du einfach peinlich aussehen. Äh, insofern ist Carmella vielleicht sogar... Äh, der denkbar ungünstigste Gegner für äh, Bianca, wenn er zu diesem Zeitpunkt, äh, lassen wir uns überraschen. Also Schotzi zum Beispiel wäre da ein bisschen besser gewesen. Beispielsweise. Ja, doch, Na, doch. Also Guter Shout eigentlich, ja. Okay, lassen wir uns überraschen und kommen zum Männer-Match, wo wir haben Seth Freakin' Rollins, wie er bitte jetzt gerne genannt wird. Drew McIntyre und Seamus als Tech-Team oder allein, lassen wir uns überraschen. Was für eine Phrase heute, lassen wir uns überraschen. Äh, Omos, der äh, 5-Meter-Mann. Sami Zayn auf den letzten Drücker noch reingekommen. Riddle genauso auf den letzten Drücker. Und dann noch einen offenen Platz. Was mich doch jetzt etwas äh, überrascht. Ich dachte an Ezekiel vielleicht. Der ist aber im Raw-Brand. Jetzt haben wir nur noch SmackDown vor dem Pay-Per-View. Wer soll denn das noch werden? Äh,
1: Brock Lesnar. <lacht> 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 nee,
0: kann ja nur Ezekiel doch eigentlich. Ja, oder? also
1: ich denke mal, hm, ich kann mir gut vorstellen, weil äh, bei Raw gab es eine <lacht> Jetzt schon meine Stimme. Bei Raw gab es eine interessante Situation. Also es war ja eigentlich äh, Kevin Owens gegen Ezekiel angekündigt. Hat man auch schön aufgebaut. Wir haben darüber gesprochen, über dieses großartige Segment, wo Elias zurückgekehrt ist. Und wir wissen auch, dass es Elrod gibt, also noch einen jüngeren Bruder von ähm, Ezekiel. Ähm, das Match wurde angekündigt und mitten im Laufe der Woche wurde es als Money in the Bank Qualifying Match angekündigt. Es hätte bei dieser Raw-Ausgabe stattfinden müssen. Kevin Owens war aus irgendeinem Grund, ich habe beim Wrestling Observer mal reingesehen, aus einem nicht so schlimmen Grund, konnte er aber nicht dabei sein. Mehr hat man dazu nicht gesagt. Kevin Owens hat bei Twitter einfach gesagt, er hat keinen Bock auf Texas gehabt. Das geht immer gut, ja. Und deswegen hat er gesagt, lasst mich in Ruhe. Und man, also der, wie heißt der, Jimmy Stewart, Nein, also irgendein, Dude vom Raw-Kommentatoren-Team, ich habe seinen Namen vergessen, hat gesagt, das wurde verschoben, das Match. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das bei SmackDown stattfindet einfach, weil es ja. eh egal ist, wer bei oh, welchem ja. Brand
0: ist. Ja. Okay, nee, dann, dann wird es ja noch so kommen, genau. also entweder Owens oder...
1: Owens wäre natürlich super, weil Owens ist ein Spot-Monkey und man hat dann halt irgendwie da so diese kleine Hoffnung, okay. weil man einfach hoffnungslos in ihn verliebt ist, dass er diesen Koffer gewinnt, aber umso enttäuschter ist man dann, wenn man sieht, dass Sheamus ihn gewinnen wird. Aber ja, <lacht> das ist das Horrorszenario. Aber genau, das, denke ich mal, wird passieren.
0: Ja, okay. Dann äh, lassen wir uns da mal eines Besseren belehren, äh, dass der Brand-Split ja haha, hochgehalten wird. Nee, also er wird dann entsprechend wohl jetzt bei SmackDown das Match bekommen der gute Kevin Owens, gegen Ezekiel. Äh, ich befürchte, es wird Ezekiel sein, auch, der ja. hier overgehen wird. Denn er hat ja auch ein Segment mit John Cena äh, gehabt bei Raw. Gut, muss alles nichts heißen, aber ist eine gewisse Indizwirkung vielleicht oder hat eine gewisse Indizwirkung. Und dann haben wir Seth Rollins, Drew McIntyre, Seamus Omos, Sami Zayn, Riddle und Ezekiel. Na, guten Appetit. Also, geht besser. Kann, bitte? Geht besser. Ge geht deutlich besser, ja. Also Sami Zayn ist dann für mich der heimliche Star, zusammen mit Riddle. der, Das haben wir letzte Woche gesagt, der muss in dieses Match. Also bei seinem Overness-Faktor und äh, auch sonst, was sein star Appeal derzeit angeht. McIntyre und Seamus, meine Güte, ob die jetzt da sind oder nicht. Ganz ehrlich. Äh, sorry, ich finde die beiden einfach... Äh, Achtung, Wort wird bei Shame's Haut irgendwie farblos. Und <lacht> ja, es ist, tut mir leid, war schlecht. Aber McIntyre, ehrlich gesagt, auch, ganz ehrlich, ja, auch ja. wenn er immer noch over zu sein scheint. Also, das, das hat funktioniert, das freut mich auch sehr für ihn. Ähm, also, ich weiß gar nicht, was, was ich von diesem Match hier so richtig erwarten soll, ehrlich gesagt, weil dafür ist Omos zu groß, äh, ja. Shame ist zu belanglos und auch zu big für ein Money in the Bank Match. McIntyre eigentlich auch. Äh, Rawlins wird die Spots bringen müssen, Riddle wird sie bringen müssen und Sami Zayn wird sie bringen müssen. Wenn jetzt noch Ezekiel dazukommt, hast du noch einen Big Guy, der nicht für Technik und Wendigkeit bekannt ist und Omos, da muss er ja schon Angst haben, wenn er die Leiter hochkrabbelt. Also, der darf ja auch nicht hochkrabbeln, weil der, der, der greift ja schon nach dem Koffer nach zwei Sprossen. So Mann, ich früh. hasse
1: das. Ich, ich, das wird sicher so ein unnötiges Segment, wo er immer allein im Ring steht und dann einfach die Kommentatoren sagen, oh mein
0: Gott, der ist ja groß genug, ohne Leiter den Koffer abzuhängen. Ich, ich warte nur drauf. Das werden schon beim Entrance, werden sie das sagen. Ja, ja also ich ich, ich, also ich also muss gestehen, es gab Matches, die mich kälter gelassen haben, weil ich hier überhaupt nichts irgendwie antizipieren kann bei diesem Match.
1: Ja, du, es ist wirklich, mir tut das so leid, aber du hast wirklich alles schon ähm, erwähnt, was äh, erwähnenswert ist dieses Match kann wirklich gerettet werden durch Kevin Owens, so blöd es klingt. Ich bin jetzt wirklich, ich klinge wie sein wirklich Nummer 1 Fan. Aber es geht ihm vielmehr darum, dass dieser Mann sich einfach umbringt bei sowas. Und was der schon beim Last Man Standing Match geboten hat, dann kannst du das nämlich super paaren. Dann sagst du, gut, du hast Riddle, du hast Seth Rollins, du hast Kevin Owens, die werden die Spot Monkeys sein. Und dann gibt es halt dazwischen durch mal ein Segment, wo man, keine Ahnung, Omos gegen Sami Zayn stellt, weil ha, 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 der eine ist so riesig und der andere ist so klein und duselig. Und McIntyre und Sheamus werden sich auch bekloppen. Ja? Äh, und du hast angesprochen, McIntyre, Sheamus zu, zu big, also zu massig und Omos einfach passt überhaupt nicht. Also wenn, wenn, es, wenn es antiklimatisch gibt, im Wörterbuch steht Omos drunter, beim mann in the bank leiter match ähm, grauenhafte Wahl. Du hättest muss darf nie und immer in diesem Match stehen. Keine Ahnung, bring, bring doch Fury in dieses Match einfach, weil dann ist es egal, ob er verliert, weil Leitermatches sind halt einfach so auch ein bisschen Lotterie und dann kannst du das gut verkaufen und stellst halt, keine Ahnung, gibst Lashley ein bisschen auch Pause, ist ja egal, aber so kannst du beide ein bisschen besser rauskommen lassen. Äh, Riddle, für mich, das haben wir in der Vorbesprechung glaube ich auch ein bisschen erwähnt, so würde sogar am meisten Sinn machen. Ja. Ähm, solange, also jetzt ist klar, Orton wird dieses Jahr nicht mehr zurückkommen. Und dann kann er diese dämliche Stipulation umgehen, dass er Reigns nicht mehr herausfordern darf, weil ja er hat einen Mann in der bank -Koffer. Und dann kannst du das vielleicht nach dem Summerslam bringen oder sogar beim Summerslam unter, in den Main Event eingreifen. Je nachdem, wie du das lösen willst. Oder, und damit hätte ich auch kein Problem, und da komme ich eigentlich zu dem Letzten, den ich als Sieger akzeptieren würde, der Rest. Um Gottes Willen nicht, obwohl Sammy sehen wir ganz lustig, aber wirklich. Sammy sehen wir putzig, ja. ja das wäre wirklich putzig, das ist perfekt das Wort. Uh, Seth ricken Rollins, ähm, weil A, er ist sowas wie in der Art in seiner absoluten Bestform und er hatte den Koffer schon und er ist im Moment in ringtechnisch einfach richtig stark und B, und ich weiß, <lacht> die Leute werden jetzt ihre Augen verdrehen, ähm, ich denke mal, man wird ziemlich sicher darauf geil sein und das hat man bei Raw angedeutet, ihn nochmal gegen Cody Rhodes zu stellen und zwar diesen dämlichen Kreis zu schließen. Cody Rhodes kommt zurück, weil er möchte die WWE Championship, weil er hat sie nicht gewonnen, sein Vater hat sie nicht gewonnen. Seine erste Fehde ist gegen Seth Rollins. Er gewinnt jedes Match, verletzt sich, kämpft mit einem halben Arm, gewinnt, muss raus Rollins verletzt ihn, gewinnt die WWE Championship, der Kreis schließt sich und bei WrestleMania oder wann auch immer kommt der Payoff. Cody gewinnt die WWE Championship gegen seinen Nemesis, Seth Rollins. Ich denke mal, Vince ist ziemlich geil drauf und so kann ich mir das vorstellen. Wäre höchst langweilig und wäre irgendwie auch zu vorhersehbar, aber es ist WWE. Dennoch hätte ich kein Problem damit, dass Seth Rollins quasi den Koffer gewinnt und äh, Roman Reigns herausfordert, äh, weil die beiden hatten ein gutes Match beim Rumble. Hab kein Problem, das nochmal zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite Riddle, der Rest bitte nicht, um Gottes Willen. Was ich noch, äh, und dann lasse ich äh, dir, weil ich fand das sehr spannend, was du gesagt hast, Drew McIntyre ist noch immer over. Ähm, ich gehe mit dem mit. Ähm, wir haben ja gesagt, äh, Roman Reigns hat seinen Peak erreicht. Und das, was im Moment ist, ist das Beste, was ihm hätte passieren können. Weil er wird aus den Shows gehalten und dann, wenn er mal da ist, denkt man sich: Naja, schau, das ist ein Superstar, der kommt nicht immer. Und bei McIntyre ist es im Moment auch so: Das ist seine Peak. Und dieser WWE Championship Run hat zumindest eines bewirkt, nämlich, dass man ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr aufhorcht, wenn er da ist. Er wird Clash at the Castle ziemlich sicher Headliner mit Roman Reigns und das sei ihm auch gegönnt Und ich denke mal, das ist ja auch mal irgendwo ein Erfolg, denn man erinnert sich an den Free Making mcintyre auch wenn das eine süße äh, süße Stable war. Aber immerhin hat er sein Maximum bei WWE erreicht. Er sieht irre kräftig aus. Das ist absurd, wie der aufgegangen ist. Also krass. Und er wirkt ja schon wie ein Star, muss man sagen. Vor allem in einem Feld, wo Omos und Sheamus und so weiter drin sind, geht er nicht unter. Und das kann man irgendwo als respektvoll ansehen, weil er war schon mal langweiliger für mich und vielleicht auch die Tatsache, dass bei SmackDown, da ich da nicht so oft reinschaue, er mir nicht so häufig vor die Augen kommt, bin ich so etwas wohlwollender, weil er war schon, er hat mich sogar ein bisschen genervt schon. Deswegen ist das absolut in Ordnung und gehe ich mit, er ist, er ist wohl tatsächlich einer der Top-Stars in diesem Match.
0: Ich möchte nicht, aber muss dir da ein bisschen widersprechen, zumindest was meine Wahrnehmung angeht. Für mich ist Drew McIntyre nach wie vor kein Star, wird er auch nicht mehr werden, aber er hat das, und da bin ich wieder bei dir, er hat seine peak gerade bei WWE erreicht. Also es hat das, was man in ihn im Jahr 2020 investiert hat das bekommt man tatsächlich ein Stück weit zurück oder er bekommt es äh, von der Reaktion der Fans zurück und hat einen sicheren, Fest, festen Platz in der äh, mit bis Card. also eher Card, muss man sagen. Und äh, das freut mich sehr für ihn, weil er ein harter Arbeiter ist und wie ein netter Kerl rüberkommt. Und deswegen gönne ich ihm den Pop sehr. Aber ich brauche ihn in keinem wirklichen großen Match mehr. Das äh, muss ich einfach sagen. Wenn seine Musik ertönt, sage ich, oh mein Gott, kann das Match bitte schon vorbei sein? Ich äh, kann aber nachvollziehen, was Chris meint und kann auch verstehen, dass bei vielen Fans das so ist. Denn er ist ja over. Sein Booking ist mehr oder weniger, naja, äh, Er wird ein Stück weit immer noch geschützt, klar. Aber er hat auch nicht allzu viel zu melden, was die großen Matches angeht. Und deswegen... Wie gesagt, er ist jetzt auf seinem Wohl mit seinem Höhepunkt bei WWE, aber mich langweilt er tatsächlich immer noch, so groß meine Sympathien für ihn tatsächlich sind oder falsch meine Freude für ihn, für ihn ist, denn er hat sich wirklich verdient, das kann man schon sagen, wenn man seine Ochsentour sieht, die er 2014 hatte, als er von WWE entlassen wurde der hat ja alles geworkt und ist dann über NXT zurück ins Main Roster Champion geworden. Das ist schon, das ist zu gönnen, dieser Erfolg. Ja, damit ist das Money in the Bank Match auch abgefrühstückt und man kann sagen, ja, man weiß bei einigen Sachen nicht so richtig, was passiert. Es sind tatsächlich mal neue Leute dabei, zumindest in den leiter Matches. Das wird man äh, tatsächlich sagen können, dürfen, müssen. Und was rauskommt, ich wiederhole mich, bleibt dann abzuwarten. Wir werden drüber sprechen, ist ja klar. Die Show geht ja dieses Mal schon am Samstag über die Bühne. Und ja, insofern haltet die Augen und Ohren offen. Wir werden dann die Review folgen lassen. Was jetzt folgt, sind die Grüße. Da fange ich mit der Startseite an. Und wir grüßen erstmal den äh, Schnubbelbu, der sehr ausführlich auf der Startseite kommentiert hat und sich über das Comeback von Carmella und Brock äußert und meint, naja, so viele neue Gesichter sind es dann ja doch nicht geworden. Goldberg Army sei herzlich gegrüßt. Er klärte uns mit äh, in Bezug auf Elron auf, das hat ja auch Chris mittlerweile schon aufgegriffen. Der Nächste der Ezekiel-Brüder, will ich mal sagen. DDP81 bedankt sich für den Podcast und zählt in die, oder haut in die Kerbe. Er guckt die Shows nicht, Pay-Per-Views auch eher selten. Hört uns, um auf dem Laufenden zu bleiben. Also genau so wie das viele andere auch machen. Don't Say My Full Name hat einen äh, Vorschlag zum Fantreffen, den ich großartig finde, falls es dann stattfinden sollte. Er sagt einfach, ich soll zum Fantreffen kommen und sagen, ich bin nicht Andrea, sondern Andre, der jüngere Bruder. Genial. Ja, damit, <lacht> <lacht> das ist ein genialer Comment. Das, das denke ich auch. Also das ist der Hammer. Und dann lasse ich einfach mich einspielen über den Titan schon mit, <lacht> äh, mit meiner Maske auf und sage, haha, wenn ich hier bin, dann kann ich ja ich gar nicht da sein. Und keiner wird den Betrug merken. Ja, genial. Also das werde ich äh, in der Tat mal überlegen. Ich werde mich als mein eigener Bruder ausgeben. Das passt. Superklick bedankt sich äh, für den Podcast und äh, sieht in Sachen Vince McMahon und potenzielles Änderungsszenario äh, Szenario das so wie wir. Also da wird sich wohl nicht viel ändern. Und er sagt, es ist eine Frage der Zeit, bis der alte Lustmolch eine neue Blume für drei Millionen Euro gestolpt. <lacht> <lacht> Bittere Worte von Superklick auf der Startseite. Lustmolch, äh <lacht> da gehen Grüße an ein Teammitglied raus. Ich sag aber nicht an welches. Ähm ja, aber er ist schuld an allem. Ja, das war die Startseite und damit äh ja, Chris, hast du vielleicht YouTube?
1: Ich habe tatsächlich YouTube offen und fange mit einem ja, äh, Kommentar von Mechnus Ernst an. Ähm, der spricht eben auch auf das Fantreffen an und sagt, Andi will bei dem Fantreffen mit Maske in die Kneipe gehen. Ja, nee, ist klar, solche Kneipen kenne ich, wo das Bier 10 Euro kostet und das weibliche Personal besonders nett zu einem ist. Dann sollte man das Fantreffen doch eher lassen. Äh, oh, Ach,
0: <lacht> wenn Ben die Stammelschatulle aufmacht.
1: <lacht> das werden wir auf jeden Fall weiterleiten. <lacht> ähm, <lacht> Fru's nice äh, Moin Männer, da das Thema angesprochen worden ist ich schaue ebenfalls kein WWE mehr bis auf einige Pay-Per-View Ausnahmen Euer po eure Podcast finde ich hingegen super und diese höre ich jede Woche ich glaube persönlich auch, dass ihr mir die Bibel vorlesen könntet und dass ich dies sehr unterhaltsam finden würde, habe nur Liebe für euch beide übrig, also das ist äh, sehr sehr nett ähm, ja, wir müssten eigentlich Patreon aufmachen, um Bibelzitate vorzulesen. Das ist natürlich... Ja, ich glaube, auf ihn ist doch gar
0: keiner gekommen, ja. Die,
1: das bietet sich natürlich an. El Zorro hat gesagt, den kann ich nicht nur, dem kann ich mich nur anschließen. Also vielen Dank, so viel such, zu viel Liebe, um das zu verarbeiten. <lacht>
0: ähm,
1: Michi mit einem Daumen hoch. Ähm, Friedman oder F Fredmann. Ähm, danke, Chris, diesen kleinen Ausschnitt habe ich benötigt. Ich habe schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, das Network zu kündigen. Jetzt habe ich es endlich durchgezogen. Boing. Na bitte. Ähm, danke für euren unermüdlichen Einsatz. Grüße aus Belgien.
0: Boi, jo, 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 jo. Ja, wir wir werden immer international. Ja? ja,
1: wirklich. Also das ist cool. Äh, Sebastian Brandt, äh, tut mir leid, dass ich euch aus Zeitgründen letzte Woche nicht hören konnte. Die win story interessiert mich nicht und ich finde, man sieht auch, wie Win selbst das Null interessiert. Es geht für mich nur noch um das zukünftige Power-Couple Ezekiel und Kevin Owens. <lacht> das Einzige, was die beiden retten kann. Ähm, Jens Keller geht auf äh, meine Verwunderung darüber aus, dass WWE langfristig mit so einem schlechten Produkt so erfolgreich sein kann. Ähm, er vergleicht es ein bisschen mit McDonalds nicht wirklich gut, trotzdem läuft es super. Sebastian Brand findet das einen interessanten Vergleich.
0: Ja, man weiß, was man kriegt. Also, Finde ja, ich, das find ich das, gar nicht so abwegig. Die ja, die T -T. ist ein
1: guter, guter Vergleich. Ähm, der Aluhut ist vorbestellt. Ähm, klare, Nick, ey. <lacht> <lacht> äh, klare und gute Worte am Ende. Ähm, ich kann Bianca eh nicht mehr ernst nehmen. Sie ist da am Wackeln und Haare schwingen wie eine Irre. Ich hoffe, dass wir bald eine bessere Women's Championess bekommen. Ja. Kann man, kann, man was, kann man da mitgehen? Mr. Simon, wahrscheinlich hat Riddle mit seinem Roller eine Delle in Winnies Auto gefahren und dann passiert halt, was <lacht> bei Rob passiert ist.
0: <lacht> oh Mann, die
1: Kommentare in dieser Woche sind ja unglaublich. Ähm, danke für die tolle wöchentliche Unterhaltung, liebe Grüße. Ähm, DJ S Blade, mein Gott, was habe ich lange gewartet drauf, also auf dem Podcast. Wie immer, Dankeschön oder vielen Dank. Ähm, das gehen wir so zurück. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Das war YouTube.
0: Dann haben wir noch das Board. Da gab es eine große und ausführliche Diskussion über Breaking Bad, warum es gut oder nicht so gut ist. Es gibt tatsächlich noch ein paar Ignoranten, die es nicht gut finden, aber die sind trotzdem herzlich gegrüßt. Ähm, der erste Gruß geht raus an Günther M., der auch zur äh, Erkenntnis kommt, dass wir Fans haben. Das ist äh, umstritten. Mm Shinichi oder Shinichi, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Shinichi vielleicht. Shinichi vielleicht, ja, kann, kann sein. Hm, er hat gefragt, warum es denn keinen Special Podcast zum Thema Vince gab. Ja, und nun weiß er auch warum. Sehr schön. Hm, Paterico schlägt vor, dass wir doch auch mal zusammen eine Dynamite-Folge oder ein AEW-Pay-Per-View machen sollen. Und dann äh, sozusagen einen Podcast dazu machen, wie bei Forbidden Door. Kata soll auch mitmachen. Ja, vielleicht irgendwann mal, aber erstmal bleibt das alles bei unserem AEW-Team. Ähm, aber irgendwann müssen wir da vielleicht mal ran. Mich hier sei gegrüßt, er mag Breaking Bad nicht. Deswegen sei er nur ein bisschen gegrüßt. Und Boom. ja, in der Tat, das, das geht auch gar nicht. Rigel sei herzlich gegrüßt, denn er ist mittlerweile Breaking Bad süchtig. Sehr gut. Yes. Soll es sein. Luke Geld ist so halb gegrüßt, weil er es zuerst doof fand, danach nachher ja besser. What else? Ähm, irgendwo gab es noch eine Frage. Da habe ich gesagt, äh, wir wollen die gerne aufnehmen. Ich, ich, ich gehe mal ganz kurz. Hm. Erstmal grüße ich BAT. Mensch, wo habe ich denn das gesagt, dass ich auf diese Frage eingehen ja, will? ich, ich erinnere werden. mich.
1: Es, ist, es sind so viele Kommentare. Also, erstmal muss
0: Captain Charisma muss jetzt erstmal äh, gegrüßt werden, denn er hat äh, die Frage aufgeworfen, ob es auch mal zu viel Input sein kann. Das muss natürlich ähm, äh, korrigiert werden, was ich hiermit gemacht ich glaub, ich habe. Ich glaube, ich habe es gefunden. Es ist denn?
1: Von, von Günther. Er wollte fragen ab wann Intercontinental-Titel und Co. an Bedeutung verloren haben und was die möglichen Ursachen
0: Oho, sein könnten. Oh, da kannst du ja auch zehn Podcasts drüber machen. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch sogar vor gar nicht so langer Zeit das Thema mit dem IC-Gürtel. Aber meine Güte, Chris, ich glaube, das muss nur Zeit gewesen sein, wo, wo du geguckt hast. Denn ich bin ja erst 2014 wieder zurückgekommen und da war der, Tüte, äh, der, Tüte, <lacht> der Titel schon unrettbar eigentlich verjobbt. Äh, was würdest du denn sagen? Es muss ja dann so vor 2014 gewesen sein.
1: Ja, lass mich überlegen. Also man, man, wir haben drüber gesprochen. Es gab ein paar Mal ein Aufbäumen, die Open Challenge von Sina vielleicht und das, das Hurt Business rund um Lashley und dem US-Titel. Aber ich denke mal, Bedeutung verloren, 2000 also als ich angefangen habe, war das schon nicht mal mehr so wichtig, US Champion zu sein oder Intercontinental Champion. Das war 2004. Also würde ich vielleicht behaupten, Anfang 2000er, dass es ja. da schon einfach runter... Weil, Hätte ich jetzt weil, auch gedacht, ja. Weil, Keine Ahnung. Ich meine, das klingt blöd, aber ich, 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 ich bilde mir ein, dass aber ich kann das halt nicht beweisen, das musst du sagen, der Intercontinental-Titel war ja und bei, unter bret Hart zeiten nenne ich sie mal, das vielleicht sogar größer
0: als der World Title oder zumindest ähm, gleichwertig. na das, das weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber der World Title war damals einfach äh, was, was kaum zu Erreichendes. Ja, das war, Hulk Hogan hat ihn abonniert, der, der Ultimate Warrior. Und es war ein Riesending, als Bret Hart dann nachher den Titel das erste Mal gewinnen durfte von Ric Flair. Und Bret Hart war bis zu dem Zeitpunkt zweimal Intercontinental Champion gewesen. Und da wusstest du einfach, wenn der World Title äh, für die ganz hohen Sphären nur ist, für die Mega-Superstars sozusagen, äh, und Bret Hart damals den äh, Intercontinental-Titel zweimal hatte und dann diesen Sprung geschafft hat, dann wusstest du, okay, wer den Intercontinental-Titel hat, der hat zumindest eine Chance, da oben anzuklopfen mhm. und mal anzukratzen. Und deswegen war der IC-Gürtel so unglaublich wichtig. Und wer ihn damals auch hatte, das waren, das waren ja alles na, Shawn Michaels, Randy Savage, das, das waren dann nachher alles die, die, die Megastars. Ähm, und, und, und so hättest du es eigentlich immer haben müssen. Du hättest die Gürtel schützen müssen. Und äh, ja, oder hättest sie schützen können, ich sag mal, können. Und dann hättest du jetzt nicht dieses äh, Toho Wabohu mit, AEW fängt ja auch an, jetzt noch einen Titel und noch ja, einen Titel. Ja, ja. Das ist doch das scheiße. scheiße. Das finde ich scheiße. Das ja. finde ich
1: wirklich scheiße. Also es muss unterstrichen werden. Ich finde das eine Katastrophe, dass so viele Titel jetzt bei AEW eingeführt werden.
0: Ja, und, und natürlich, man denkt, ja, Titel glitzern schön, kannst du in die Kamera halten und dann kannst du das alles ein bisschen wichtiger machen. Nee, Stichwort kann es zu viel sein. Ja, gerade bei Titel kann es sowas von zu viel sein und du kriegst diese seligen alten Zeiten, seligen alten Zeiten nicht mehr zurück, wo der IC-Gürtel eben was Besonderes war. Also geht einfach nicht mehr, wenn du jetzt diesen blöden US-Titel eben auch noch dabei hast, den du ja durch die Fusion und so äh, dann mitnehmen musstest. Äh, ja, also um die Antwort auf, auf Chris' äh, Gedankengang zu bringen, äh, ich glaube nicht, dass der ic Gürtel größer war damals, aber er war so unglaublich wichtig, weil er glaubhaft versichern konnte, wer mich hält, der hat die Chance auch da bei Ric Flair, Hulk Hogan, Ultimate Warrior mäßig mal anzuklopfen und äh, für mich war Brad Hart der, der, der parade -Mensch. dann gefolgt von Shawn Michaels auch, der nachher auch einen ähnlichen Weg gegangen ist, ähm. Und äh, ab da ging es dann nachher langsam natürlich spätestens seit der Vereinigung, deswegen passt 2004 auch ganz gut, seit der Vereinigung mit WCW äh, war es dann ja eh ein ganz anderer Schnack, den mhm. man gesprochen ja. hatte. Ne? Und insofern passt das vielleicht. Ich grüße als letztes noch Sean. Ich muss immer an Sean das Schaf denken, wenn ich den Usernamen sehe. Ähm, was mache ich eigentlich beruflich? Äh, Geheimagent, Sportler, Filmstar oder, oder <lacht> Scholz? Äh, Antwort ja, das sagen die jungen Leute ja immer ganz gerne, wenn mehrere Sachen, ich sag ja, ich bin alles und noch viel mehr. Damit, glaube ich, haben wir auch den letzten User jetzt vergrault und ich denke, es ist äh, Zeit, zum Ende zu kommen. Äh, wir haben jetzt zwar nur eine Hörerfrage gemacht, wir werden das auch wieder etwas äh, mehr kultivieren, ich verspreche es, aber heute ist es tatsächlich zeitlich etwas äh, kurz angebunden. Bei mir 90 Minuten haben wir eh schon überschritten, ihr hört die Uhr, äh, die Glockenuhr bimmeln vielleicht, keine Ahnung. Ähm, Deswegen würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir werden vielleicht auch bei der Money in the Bank Review noch keine User-Fragen einstreuen. Es sei denn, der pay per ist so doof, dass wir nur User-Fragen machen. Aber äh, bitte, bitte, bitte schreiben, 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 damit wir Futter haben, dass wir dann verwerten. Eventuell bauen wir künftig sogar zu Anfang mal so ein kleines Quiz ein, dass ich Chris eine Quizfrage stelle zu Beginn und er mir... Und äh, einfach mal, um so das Eis zu brechen. Vielleicht sagt uns, ob ihr Bock drauf habt nachher, wenn wir es das erste Mal probiert haben werden oder nicht. Also ein bisschen was versuchen wir hier dann auch noch mal einzubauen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Aber eigentlich lebt das Ganze, zumindest für die, die uns zuhören, dem Rest ist eh scheißegal, lebt ja davon, dass wir hier eben eh mehr oder weniger einfach uns unterhalten und äh, euch dann vielleicht ein paar Infos droppen, wie die jungen Leute sagen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ungezwungen, ohne Konzept. Und deswegen machen wir es. Chris, Schlussworte von
1: dir. Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und viel, viel Spaß bei Money in the Bank. Ähm, wir werden gespannt sein, was da passieren wird ähm, und hoffen natürlich, dass die WWE uns wieder so ein Paper bringt, wo wir sagen, ja, kann man, kann man halt runterschauen und äh, das werden wir dann spätestens natürlich bei der Review nächste Woche dann analysieren. Äh, bleibt gesund, äh, genießt irgendwie das Feierabendbier, äh, genießt das schöne Wetter, falls es bei euch nicht regnet äh, und vielen, vielen Dank nochmal für die zahlreichen und äh, tollen und großartigen Kommentare vor allem.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort mit Liebe und Dank. Schmeißen wir euch raus. Wünschen euch alles Gute für den Rest der Woche. Schönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter. Ja, das habe ich immer von, von Mädels immer gehört. Schön das Wetter genießen. Da drehe ich immer durch, wenn ich es höre. Aber äh, ja, tut das und äh, trinkt am besten auch ein schönes Kaltgetränk oder ein Warmgetränk. Macht, was ihr wollt. Bleibt auf jeden Fall gesund und uns gewogen. Ihr wisst ja, wir euch sowieso. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao.